1: uma 16ª edição do Splash eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Leonardo Paglioni.
1: Léo, tem ficado repetitivo aqui, mas mais uma temporada especial e também com draft especial, hein? Este ano chegaram no NBA jogadores como Carlton e o na primeira escolha geral. Daniel Rostel, que é um amigo pessoal do próprio CAT e que hoje jogam junto jogo no Ovos, mas na época foi selecionado pelo Lakers. O foi muito vaiado pelo Marco Túlio por todos os torcedores dos Knicks presentes lá no, na antes do draft, Miles Turner na décima primeira com o Pacers Evan Booker na 13 terceira com o Suns Montessaro, já no segundo round na Pick 32. aliás nesse segundo round, a gente teve Sean Holmes, Josh Richardson Norman Powell, nomes que hoje, todos esses aqui, são bastante importantes para NBA talvez o Josh Richardson perdeu um pouco da sua relevância, né? Já na temporada da NBA, eu comentei que foi uma temporada especial, pois tivemos Golden State Warriors batendo recordes, histórico e até então único de toda a liga do Chicago Bulls na temporada 96 que o Bull tinha um recorde de 72 vitórias e de 10 derrotas apenas, o Warriors conseguiu o um recorde de 73 vitórias e de 9 derrotas, o melhor recorde da história da NBA. Aliás, não acha que em algum momento esse recorde pode ser batido,
2: é Eu, eu escrevi que não. <risos>
1: e olha, mesmo com 9 derrotas, o segundo colocado que era o San Antonio Spurs ficou apenas 8 jogos da melhor campanha que foi do Warriors essa campanha histórica Do outro lado da conferência Tínhamos Cleveland Cavaliers e Raptors Como as melhores campanhas da Conferência Leste E com essa campanha Única da história da NBA O MVP tinha que ser único também Stephen Curry, MVP unânime Escandidatava o time E o jogador para o seu bicampeonato. Na pós-temporada tivemos O Warriors vencendo o Rockets por 4x1 Blazers também 4x1 E já na final de conferência 4x3 contra o Thunder E essa final que teve o melhor Jogo da carreira do Clay Thompson, no jogo 6, onde é que ele fez mais de 40 pontos no momento que o Warriors não conseguia acertar nada, o Clay botou o jogo debaixo do braço e conseguiu levar para a partida 7. E muita gente disse que aquela derrota no jogo 7 do OKC para o Warriors foi ali a porta ventada os jogadores rivais foram até o Duran perguntar o que, que ele queria fazer nas férias, para onde ele queria jogar e ali começou o Namorico que fez com que o Kini fosse parar na Califórnia no ano seguinte. Assunto para o próximo podcast. Do outro lado das chaves, Kevin varriam um pistons de Hawk e batiam de forma tranquila o Toronto Raptors por 4x2 nas finais de conferência. As finais gerais também caminhavam para uma vitória tranquila do Warriors, que vencia por 3x1, porém, nesse jogo da terceira vitória, Damon Green se engalfinhou ali com o LeBron James e acabou levando uma técnica. Ele já tinha levado outras técnicas nessas finais e também nesses playoffs e acabou tomando um jogo de gancho. Como Punição. Combustível esse pro Kevin reverter e fazer a maior, uma das maiores vitórias da história da NBA. É super raro um time tá perdendo os 3x1 conseguir reverter esse placar. Aconteceu nesse ano 4x3. Cleveland Cavaliers, campeão pela primeira vez na história da NBA. LeBron, obviamente, é meu das sinais, teve números na temporada regular de 25 pontos, 7,4 rebotes, 7 assistências, 1,4 roubo de bola. Kylie Irving, que marcou aquela final com aquele chute histórico na partida 7, teve número 19,6 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, e Kevin Love fechando o B de 16 pontos, 10 rebotes e 2 bolas de 3. Leo.
2: É isso. Um grande momento né, na NBA, né? O recorde do Warriors naquele mesmo, inclusive, mesmo dia da despedida do Kobe. Você teve esse título histórico no jogo 7 do Kevin, né? O único do, da franquia. E o primeiro de Cleveland, depois de muito tempo, né? Na, na cidade, um, um título no esporte. É com o LeBron James conseguindo ganhar, enfim, o título pelo Cleveland e toda aquela tensão daquele jogo, né? Que ficou minutos sem uma pontuação até aquela bola espetacular do Irving parece que foi há pouco tempo né Gui mas a gente normalmente já sabia que a gente estava vendo história naquela, naquela temporada Exato, história uma
1: temporada marcante e uma temporada muito legal de acompanhar né, você lembrou bem tivemos também a despedida do Kobe tivemos essa situação do recorde ali no mesmo dia e ninguém deu bola pra isso que todo não queria saber do jogo do Kobe Tem um playoff muito impactante, um playoff muito bacana sim. de acompanhar, aí você tá do lado leste né Lebron sendo Lebron nos playoffs no lado leve e chegando as finais com muita tranquilidade, mas todo o resto do assunto foi bem interessante. E a jornada do Alex completava, né? Lebron sendo campeão, dando aquela entrevista ali na beira da quadra, que o MT vai até subir o áudio agora. Se vira aí MT para achar o áudio do Lebron <risos> gritando ali quando ele é campeão.
0: Cleveland! This is for you!
1: Mas é uma temporada que, apesar dos meus Spurs não ter chegado lá, Leo, eu guardo com um carinho porque foi um baita ano, viu? e
2: também é um baita momento para você fazer nossos merchandising agora. Bom, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR toda segunda-feira esse podcast aqui editado pelo nosso craque MT está disponível em qualquer agregador viu Gui? Então, pessoal aí que tem Spotify, Deezer, Cashbox, Anchor, qualquer outro agregador de podcast, você pode encontrar o Splash Brothers aí, e já inclusive já recomendo que você siga o nosso feed siga a gente nas redes sociais e dê sua sugestão, seu comentário e Replique a palavra do Splash Brothers, né?
1: Deu é uma avaliação positiva, isso também ajuda bastante. Mas se você quer indicar para alguém, como o Leonardo comentou aqui, essa pessoa não tem um agregador de podcast, tudo bem que hoje é meio difícil, mas às vezes acontece, né? Ou essa pessoa não quer ouvir, quer ouvir ali no computador do trabalho, coisas do tipo, também estamos no Jamper Brasil, www.jamperbrasil.com. Lá você pode achar matérias sobre NBA. WNBA, NCA, basquete europeu, basquete FIBA, basquete brasileiro, tudo isso no Jumper Brasil. Aliás, até contar um spoiler pra vocês aqui. É quando esse podcast for ao ar, o Jumper Brasil será divulgado seu primeiro mock draft já na próxima temporada. NCAA começou há duas, três semanas aqui e o time lá já preparou um mock é, bem Ih. bacana. O Xará participou conosco aqui já, né, Léo? Já adiantou um pouco das escolhas ali.
2: Mas aí, o okay, Você vai ferrar tudo. Da nosso tempo aqui, né? Porque o Xará participou com a gente no futuro, e a gente tá no, ah, no passado. Vai ficar confuso.
1: Eu, <risos> não, eu não te contei até hoje, Léo, mas eu sou um x men e eu consigo prever o futuro. <risos> e temos também lá no site do Jumper Brasil o canal do Toque Certo. Aliás, o canal do Toque Certo fica no Telegram. Então vai lá. Vai no Telegram, aquele aplicativo de mensagens concorrente do WhatsApp, a lupinha T-O-K certo traço do Jumper Brasil. Você vai ser direcionado pra página do Top Certo, onde é que o pessoal do Jumper divulgando diversas opções e recomendações de apostas da NBA e de outros assuntos, e nós também do Splash Brothers estamos lá divulgando docs semanais falando de algum assunto específico. Léo, eu te critiquei semana passada que você não vinha divulgando muito, mas eu fiquei meio molenga desde então você divulgou dois áudios lá no canal do Top Certo, o último sobre o Cade Cunningham, né?
2: É isso, Cade Cunningham crescendo, embora após eu tenha postado esse aí áudio e ter feito um jogo ruim, né? Mas... I <laughs> don't crescendo aí nosso querido Kid aí e, e vale a pena lá que está acompanhando porque temos áudios mais curtos né? o pessoal aqui que está acostumado com flashboards com podcasts longos lá pode encontrar mini podcasts
1: e lá é exclusivo né Léo o, o é áudio que sai lá não sai em nenhum outro lugar então se você quer ouvir vai pro o certo
2: daqui a 10 anos 20 anos esses áudios aí vão estar valendo pra caramba
1: <risos> sabe quem está valendo pra caramba também é Marco Tulubaima.
2: Marco Tulubaima. entre em contato contato se você está precisando de um editor de podcast, editor de áudio, não sei se ele edita mais alguma outra coisa, mas você pode entrar em contato com o Marco Turbaba até mesmo com a gente, porque você percebe aí no nosso podcast como ter um editor bom faz a diferença.
1: Ele edita também, Léo, alegria. Quando você fala com ele, ele consegue tirar toda a sua alegria ali, só que resta áudio.
2: E aproveitando, né, clima aí de Black Friday, quem sabe você vai lá no Marco Turbaba agora e ele <risos> tá fazer um descontinho.
1: <risos> é, mas aí o problema é que esse o podcast foi depois que saiu a Black Friday. O nosso é. mundo vai ter que guardar para o ano que vem, Léo. <risos> agora, entrando no assunto introdutório, vamos mudar um pouco a dinâmica você falou que eu mudei, que eu já adiantei um assunto é do futuro, para o passado, vamos mudar tudo também, porque tivemos nessa semana a primeira, aliás, semana passada, a primeira demissão da temporada do Tottenham que era o treinador e deixou de ser do Sacramento Kings, e para falar dessa demissão, convidamos o nosso querido amigo Lauro Cantarelli, que já participou com a gente aqui outras vezes e que é um dos administradores por trás do Sacramento Kings.br, lá no no Instagram para falar com a gente aqui sobre ele como torcedor do time achou dessa
2: demissão e como ele vê o
0: futuro da franquia a partir de agora. Sobre o som e Fala Gui, fala Léo, tudo certo. Quem fala é o Lauro, um dos ADMs do sacramento lá no Instagram. Tô aqui para falar um pouquinho sobre essa demissão do Luke Walton, tentar projetar aí o futuro do Kings na temporada. começar de conversa, né? Acho que o Luke Walton nem devia ter sido contratado há três temporadas atrás, né? Kings, para quem não lembra, tinha como técnico Dave Yeager, ele também estava na terceira temporada dele, e ele finalmente tinha conseguido uma boa temporada, uma temporada, digamos, positiva, né? embora o recorde final tenha sido negativo, foi um recorde de 39 vitórias e 43 derrotas, se meus cálculos não estão equivocados, e finalmente tinha dado uma identidade o time, né, é um time que jogava num pace muito alto, é um time que fazia muitos pontos de contra-ataque, é um time que não jogava tanto em isolation, é um time que conseguia reforçar os pontos dos desculpa a redundância do Fox e tinha outros jogadores ali, o Hill, o Burda Boranovic, o Jelica, o Lincolnstein, jogadores que acabavam com uma velocidade, assim, junto do Fox, acabavam fazendo o time jogar bem, né? Mesmo com esse recorde positivo, que foi negativo, mas foi positivo, por Kings, por parâmetro Kings, Kings terminou em nono no Oeste aquele ano, mas por causa das rusgas entre o Jäger e o GM da época, que era o Vlad Divak, o que acabou demitindo o Jäger ao final da temporada né? E acabou contratando o Luke Walton, que é um amigo dele, e assim, ele foi mais contratado não por ser técnico, eu acho, mas por ser amigo do, do Diva, que porque o Luke Walton, além de não fazer três anos de boas temporadas no Lakers, conseguiu a façanha de não ir para os playoffs tendo o LeBron James como seu jogador, né? E o Diva que nem entrevistou outros técnicos, né? O, o Luke Walton foi demitido numa quinta e no, na sexta, sábado, já estava sendo anunciado como técnico do Kings, né? Então, o aqui para variar, a gente com o coração e não com a razão assim como no caso do donte do Bagley e uh, acabando mais uma vez uh, dificultando uh, o futuro do Kings na liga. Bom, e o Luke Walton nas duas primeiras temporadas, ele acabou conseguindo 31 vitórias nas duas temporadas, ou seja, o time regrediu no número de vitórias de um ano para o outro, assim como o regrediu em quadra, né? Ele implodiu tudo o que tinha de positivo naquele time do Jäger e não conseguiu corrigir o que tinha de errado, né? O time que jogava ali no pace alto em cima, explorando Fox passou a ser um time basicamente de isolation, né? Então, essas duas primeiras temporadas dele foi muito ruins, né? Entregando ali a pior defesa da, da liga ano passado, e acho que uma das piores da história, se não a pior da história. E mesmo assim, o gerente novo, né, Monte McNair, que foi o primeiro ano dele, temporada passada, resolveu deixar o look alto numa falsa esperança, numa falsa leitura de que o time terminou bem a temporada. Porque temporada passada o time teve muitas lesões, né? O Fox lesionou, o Barnes lesionou, o Halliburton, o Holmes, todos eles perderam muitas partidas por lesão em momentos diferentes da temporada. Então ficou essa falsa esperança no final que se não fosse as lesões o time teria conseguido o play-in. Quando na verdade o play-in, né, você tendo até o décimo colocado chance para ir para os playoffs, acaba que você tem que ser muito ruim para não ter nem chance de ficar em décimo. Né? Então o Kings sempre com o alto, Walton sempre fica nisso. O, o time não é ruim o suficiente para tancar e não ter chance nenhuma de play-in, mas também não é bom o suficiente para uh, se consolidar entre os oito primeiros dali Liga ou seriamente brigando pela décima colocação. Né? Ainda, apesar disso, o Mount McNear resolveu manter o Luke Walton para essa próxima temporada. Que é essa temporada que a gente está realizando agora. Porém, depois de 15 jogos, nada de novo aconteceu. O time continua jogando em isolation, o time continua previsível, o time não sabe se ajustar ao adversário. Kings é um time que saiu até um levantamento de todas as equipes aí da temporada. O Kings, para variar como já era a temporada passada, é um time que nos primeiro quarto, segundo quarto e último quarto é um time positivo net rating mas que no terceiro quarto é um time que entrega menos 14 pontos do que o adversário então essa temporada atual nada mais foi do que um reflexo do que foi as duas últimas com o look alto né, um treinador que não consegue entregar mais do que 31 vitórias e essa temporada, apesar de um começo ali 5-4, que seria 50%, digamos assim a sequência depois do look alto foi horrível né? acho que a gente está com 6-12 agora nesse momento da temporada, então ele ele entregou uma vitória e quase oito derrotas né? nessa sequência acabou sendo demitido. Sobre o futuro do Kings, eu sinceramente não vejo melhor, porque Kings efetivou internamente assim, o Alvin Gentry, que é técnico do Pelicans algumas temporadas atrás e trabalhou com o Luke Walton como assistente também no Golden State. Então ele foi trazido o Kings por ser amigo do Luke Walton. E ele até deu uma entrevista aí no início da semana dizendo que ele concordava com quase tudo que o Luke Walton tinha feito nessa temporada até então. Até porque dizem na mídia de sacramento que ele que era o coordenador do ataque do time né, então eu não sei até que ponto essa essa declaração dele é uma declaração política para não queimar o Luke Walton ou ele realmente acredita que que o Luke Walton estava fazendo estava certo né, então só faltou falar que essa temporada o Fox tá muito abaixo né, e além disso o Fox e o Halliburton que é para ser os jogadores aí indiscutíveis do Kings, na partida que um tá bem o outro tá mal, coisa que temporada passada eles se complementavam, essa temporada basicamente um piora o, o jogo do outro, né, e o Fox capítulo à parte, porque ele tá muito apático muito abaixo do, da temporada anterior assim, uh, se ele faz 20 pontos 30 pontos ou 10 pontos no jogo a cara dele é a mesma, assim, tá muito apático mesmo em quadra e defensivamente ele tá muito preguiçoso então o futuro do Kings, cara eu acho que vai manter o Alvin Gentling não sei até quando, né, mas acho que até o final da temporada eles vão manter, e a missão dele é, cara, é reperar o jogo do Fox e conseguir fazer que o Fox e o Halliburton estão juntos, voltem a ser jogadores que se complementem, uh, agora sobre o futuro o futuro do Kings, cara, Kings acaba sendo de novo, vai continuar sendo, enquanto não houver trocas seja para melhorar ou para piorar o time vai continuar sendo esse time que ele não é bom o suficiente para brigar de verdade por playoffs, como não é ruim o suficiente para tancar, então acho que o Kings, pelo menos nos próximos 10, 15 jogos aí vão ser vitais para ver o que, que o Kings vai fazer no resto da temporada seja continuar nessa briga pelo décimo lugar aí, porque você sempre sempre vai estar 4, 5 vitórias no máximo de seu décimo colocado, então acho difícil, sempre tem essa falsa esperança aí que tu tá perto de uma briga pro playoffs então acho que as próximas 15 partidas aí vão ser decisivas por se dec decidir se vai seguir nessa toada de vamos tentar play-in né? ou se o time vai decidir tancar e aí também é chato porque acaba sendo um reflexo, a mesma coisa que eu falei pra vocês no, no episódio que eu participei no início da temporada passada né não se surpreenda se o Kings trocar o Hill, de Barnes, até o Bagley uh, e piorar o time pra tancar. É uma coisa que a gente tá, como o Kings tá muito tempo sem playoff, né, vai fazer 16 anos, tem um time que nunca aceita ser ruim o suficiente pra recomeçar, né. Quem sabe agora, cara, sem o Luke Walton aí, buscando um técnico novo ainda dentro dessa temporada, quem sabe o, o GM, o monte McNeil finalmente coloque em prática a filosofia dele e a gente veja o trabalho dele em si, não um trabalho que é tentando arrumar as burradas do Divac e ainda com muita interferência do, do dono da franquia. Então Vamos que, se quem sabe, aí no nesse futuro próximo, dentro dessa temporada ou na próxima, a gente consegue finalmente ver um, um, uma identidade de time, né? Porque o time perdeu essa identidade que a gente tinha com o Jäger e nunca mais recuperou. Então, esse futuro é imediato. Aqui se fala em manter o, o Alvin Gentlin tentar uh, retomar aquele início de temporada do Kings, ali que foi uma início de 50% de vitórias e derrotas para tentar seguir nessa briga por play-in. Porém, isso pode mudar daqui a 20-30 jogos, dependendo. da campanha que o time prossiga, né? E sobre nomes de novos técnicos ainda não é algo que é comentado na mídia, mas o que ventila seria o Kenny Atkinson, que era técnico do Nets, né? E hoje é auxiliar no Clippers e também da Beck Herman. Pelo menos são os nomes, assim, que a mídia de lá comenta como nomes que interessariam pro Kings, né? Porém, não se sabe se seria já para essa temporada ou apenas depois que terminar essa temporada. Então, não sei como o Kings vai seguir aí até o final da temporada então o futuro do Kings é esse futuro aí que é um time que não é ruim o suficiente, nem bom o suficiente, tá sempre nesse limbo, né, mas a gente sempre os melhores momentos do Kings é as off-seasons e o pré-draft né, porque quando a gente tem, alimenta uma esperança de algo vai mudar nessa franquia a gente se ilude e depois vê que nada mudou e esse agora é um pouquinho desse momento, né, que a gente vai ter um pouquinho de ilusão de que sem o Alton possa melhorar, até o Kings fazer a cagada de trazer um técnico totalmente aleatório, ou ultrapassado ou que não tenha nada a ver com a filosofia da franquia, que aliás não tem filosofia nenhuma, mas enfim, cara, era isso de futuro, pedi aí pra galera se puder seguir a nossa página lá no Instagram, sacramentokings.br dá essa força lá pra nós e é isso, cara, desculpa aí os ouvintes, tem que ouvir minutos e minutos sobre Kings, sobre essa querida franquia que tantos nos faz sofrer, né, mano? É isso então, galera. Um abraço.
1: Léo, áudio subido pelo Arco Túlio Baima, um áudio estente, como nosso querido Laurão gosta de falar.
2: E que mostra como o Lauro estava precisando falar sobre Luke Walton, né?
1: <risos> Precisava tirar aquilo de dentro dele, né? <risos>
2: é, inclusive, eu tenho que confessar aqui o espanto o senhor Guilherme, quando viu que o Lauro mandou um mini podcast pra gente, desabafando.
1: Sabe por que eu fiquei espantado? Porque o, o Lauro mandou cinco áudios pra mim Aí quando eu vi o primeiro lá, um minuto Eu falei, pô, o Lauro, o Lauro falou um pouquinho, né? Beleza Aí quando eu abri, tinha cinco mensagens Eu falei, caraca! Aí eu, eu me estranhei Porque a primeira impressão foi diferente Mas, Léo, o ponto que eu queria complementar Que não necessariamente debater algum ponto que o Lauro trouxe Mas um ponto que eu queria complementar Porque ele fala um pouco da, da situação ali vivida Pelo Monte McNair, que é o general manager da franquia O Monte McNair chegou na temporada passada a gente elogiou o draft do Halliburton a gente elogiou o draft do Davion Mitchell aqui pelo que tinha buscava, os movimentos e tudo mais a gente criticava muito a situação do look alto, refletindo um pouco assim, eu entendo o que ele quis fazer talvez ele pensando num, num planejamento de médio e longo prazo, putz eu cheguei aqui, o cara já tá aqui, vou dar o primeiro ano para ele, vou tentar dar o segundo mas toda essa situação agora coloca um senso de urgência no Kings e não podem mais errar,
2: né? É isso, né eu acredito que o King simplesmente perdeu tempo apenas, né? Todo mundo sabia que Luke Walton não deu certo. E perdeu o
1: ano esse ano, de 2021, 2022 já era?
2: A não ser que seja uma mudança, sei lá, assim como aconteceu com o Hawks, né? Ele trocou o treinador e deu super certo, mas a gente sabe que é difícil e já era evidente que o Luke Walton não tinha dado certo nesse time. Ele atrasou o processo de evolução da franquia, por mais que o time tenha acertos durante esse tempo, né? Mas não necessariamente até acertos em que diz em relação ao Luke Walton. Claramente foi uma, uma decisão tardia. O que a gente já esperava essa demissão ao tempo e basicamente o Kings provou que não estava certo e ele estava errado. E é uma decisão que a gente sabe que é complicado para um time que há tanto tempo tem essas, essa estrutura, que a gente tem muitas coisas a falar, né? Da, da organização que nada dá certo, que tem muita briga, que o time não vai para playoffs. E aí você faz uma, toma uma decisão dessa e no meio da temporada ter que demitir o treinador já acaba deixando mais margem a o torcedor ter pessimismo em relação ao futuro ainda. Vamos ver se quem sabe a partir de agora eles. Começam a trilhar um novo caminho.
1: Você, professor do King, chegou até aqui por conta do áudio do Lauro. Eu peço que vocês fiquem, porque a gente vai debater sobre o Suns, né, Léo? O Suns que até dois anos atrás viu uma situação mais ou menos parecida com também Kings. o nosso querido Sacramento Kings. Então, vamos ouvir o que, é que o Suns tem para nos ajudar de lição aqui, pro, até mesmo o Kings, porque o Suns vivia uma fase muito ruim e hoje é uma das principais franquias da liga.
2: É isso, e vamos ouvir também o que nosso amigo, né, Xará Gustavo Lima tem a nos dizer sobre os Phoenix Suns, né, Gui?
1: Exato, sempre é um papo muito gostoso, também diga-se por sinal. Bora lá? Bora! Expl Léo, entrando agora no assunto principal, falaremos de uma equipe que, depois de três derrotas lá no começo da temporada, muita gente desconfiou do que o fã poderia fazer. Mas, desde então, embalou uma sequência de vitórias está até agora sem perder, desde então, e vencendo um dos destaques dessa temporada. E, para isso, trocamos nosso querido amigo Gustavo Lima, um dos editores lá do portal Jumper Brasil. Xará, seja bem-vindo aqui para participar conosco mais uma
3: vez. Sempre um prazer participar do podcast né? e falar do glorioso Phoenix Suns. né? ótima fase aí na NBA. Vai ser bacana.
2: É, não vamos falar aqui a sequência de vitórias, né, Guia, Até porque a gente sabe que provavelmente o time vai perder até esse podcast ser publicado, mas tá embalado o nosso querido Sanz, que temos que lembrar, né, Guia? Atual vice-campeão da NBA. Exato, atual vice-campeão, mas você já quer exigar o
1: Suns é isso, que vai perder,
2: cara? Bem normal, né? A gente sabe que o podcast estamos gravando numa quinta-feira, o time deve jogar uma das vezes até segunda, então é, é normal que essa invencibilidade caia em algum momento, viu, jogo. E a gente sabe que o Splashboards acaba tendo um impacto nisso.
1: Agora uma cena até já até te trazendo pra conversa. Pega fora de casa, tanto os Knicks quanto os Nets ali, sexta e sábado, então também é um calendário complicado antes desse podcast ir ao ar, correto? Os Knicks não tá tão bem assim, mas o Nets vem numa sequência também de cinco vitórias seguidas até esse dia 25 do 11.
3: É, vai ser um grande teste né, para os Suns, né? Esses dois jogos aí em noites consecutivas né, em Nova York, né? Sexta-feira contra o Knicks sábado quanto o Nets, principalmente, né? É o jogo aí que muita gente está nessa expectativa, vai passar na ESPN, né, inclusive. Quero ver aí viu, o Santos enfrentando Kevin Durant e James Harden. Vai
2: ser o teste mais complicado, né, até agora. O pessoal que está ouvindo os podcasts já sabe o resultado, né, Gui? Exato. <risos> e tinha tudo por... Um número ali de tênis para não ter sido a final da NBA.
1: Mas Xará, antes da gente começar o assunto de NBA, todo mundo, todos os nossos ouvintes aqui conhecem o Jumper, obviamente. Mas quais são as bulas que vocês estão preparando para o próximo ano? O Jumper vai completar 15 anos.
2: Olha, é minha idade. É.
1: Janeiro.
3: É um adolescente, né? O Jumper é um adolescente. E em janeiro do ano que vem vai completar 15 anos. E a gente tá preparando algumas surpresas aí especialmente pro próximo draft viu? Opa! rolar um evento aí na, na noite do draft que, que eu não posso adiantar agora, mas é. vai ser
1: algo inédito aí na história do, do site viu? As famosas lives do Jumper então na noite do draft prometem. É pessoal, se vocês não conhecem por alguma razão www.jumperbrasil.com, um site muito bom, a gente já falou aqui, pessoal no Twitter, também no Instagram canal do certo parceiro dos Splash Brothers.
2: Então. O Xará que inclusive escreve lá né, os, os posts do podcast, Gui, que você até uma vez me criticou falando que o Xará escreveu melhor do que eu colocava ah, no próprio post. É,
1: a diferença né, Léo, a qualidade aqui que a gente percebe.
3: Mas você
2: vê <risos> o motivo, né, eles já estão 15 anos e não é à toa, né, Gui? <risos> Exato. Isso
3: entrega idade, né, isso é entrega idade <risos> da equipe. Não, né? mas você
2: começou com 10, não é, Xará?
1: <risos> Exatamente, eu comecei muito cedo. Boa, Léo. Acompanhe lá que é sempre um lugar bem bacana pra a gente acompanha não só NBA, WNB, Basquete FIBA, Basquete Brasileiro.
2: E aquele, aquela livezinha six-pack faz falta, né Gui?
1: É, exato. A gente depois cobrar lá o vinho pra gente voltar aqui. As noites de quinta não são mais a mesma, né, Léo?
2: É, não tem mais as dicas do estabolito. <risos>
1: é, exato. Dicas culturais, né? Canal é. <risos> <no> Brasil, né? <risos> Sempre rendi um papo depois do programa só pra quem tava lá na live. Sempre muito bacana. Mas, Xará, entrando agora no assunto da conversa, que é o Fênix Suns, o time viveu muita polêmica fora de quadra antes da temporada começar. A principal dela envolvia o governador Robert Saver, que acabou sendo acusado por uma matéria extensa que entrevistou algumas, quase centenas de pessoas aqui, sobre casos de racismo, sexismo, em todos os anos da administração da franquia. Mas dentro de quadra, a gente viu no primeiro movimento jogadores de front off, ali, comissão técnica, se posicionando contra as polêmicas e deixando nas mãos da NBA para essa investigação. Mas dentro de quadra, eu imaginava que Talvez isto fosse alguma polêmica Que poderia prejudicar o rendimento da equipe Coisa que a gente não viu até aqui Como você viu e vê Todo esse é, acontecimento E o que você espera para o futuro Do time ali com a situação do Server?
3: Pois é, eu nunca fui fã Do Robert Server. Sempre foi um dos piores donos de franquias na NBA, historicamente, né? 17 anos já né que ele tá à frente do Suns, comprou a franquia em 2004 por 404 milhões e hoje o Suns tá avaliado em quase 2 bilhões, né? Então há valorização aí nesse período, né? Eu quero que esse cara se dê mal, viu Gui? Porque as denúncias são muito sérias, mais uhum. de 70 funcionários e ex-funcionários da franquia denunciando mesmo a canalice né, desse cara, criou um ambiente de trabalho tóxico, né? Desrespeito às mulheres, desrespeito aos negros. Isso é inaceitável nos dias de hoje, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas faziam vista grossa, né? Pra esses comportamentos inadequados, né? As piadinhas cretinas com negros, com mulheres, que a gente... Eu, pelo menos, eu ouvia muito isso. Na época que eu era criança, né? Todo mundo achava graça. É, na época dos nossos pais, né? Sim. Quando eram mais novos, nossos avós, racismo e machismo eram coisas consideradas normais, passavam batidas. Mas hoje, felizmente, o mundo evoluiu nesse aspecto, né? Em outros não. É, então esse comportamento é inaceitável, né? A NBA está investigando e se chegar à conclusão que o Sarver é culpado, o destino dele vai ser o mesmo, Donald Sterling, o um antigo dono do Los Angeles Clippers, né? Que foi banido da NBA por conta de comentários racistas, né? Em 2014, e teve que vender a franquia. Eu espero que isso também aconteça com o Phoenix Suns, né? Porque, como eu disse, 2021, nós estamos quase em 2022, esse tipo de comportamento não pode ser aceito pela sociedade mais. Ao que parece, essas denúncias são de fatos que aconteceram antes da chegada do James Jones né, e do Monty Williams. Porque eu tenho certeza que, pelo que esses caras são uma moral muito grande lá nos Estados Unidos, né, da mídia, né, que são consideradas pessoas corretas, se acontecesse com eles, eles não, não iriam ficar calados, né? Foi mais na época do o Watson é né, um antigo treinador aí do Santos. eu acho que o Robert Sava tem que ser punido, se comprovadas as, as denúncias e o time com um novo dono uma pessoa mais séria, com valores realmente né, aceitáveis felizmente o time não sentiu, né, dentro de quadra essas polêmicas aí fora de quadra do dono, ainda bem, né o time tá blindado, né? O Monte Williams é um cara muito centrado, né? Então, essas coisas de fora não atingem o time, mas eu espero que o server seja punido. Acho que esse é o
1: ponto que a gente precisa exaltar o Monte Williams, né, Léo? Porque é difícil, a gente lembra lá da bolha, a conversa Sim. que ele teve com os jogadores depois daqueles 8-0 e não conseguindo a classificação pro, pro jogo ali do play-in. E parece que ele tem conseguido blindar aí como o Suns cresceu desde a chegada dele, Sim. também do Jones, que o time agora parece muito mais poesia. Essa situação que tinha tudo para ser um barril explosivo, parece que pouco influenciou até que os jogadores
2: Sim, acho que o James Jones, o Williams, como vocês falaram, são importantes nessa, nisso de blindar o elenco. Imagino que o Chris Paul também seja um, seja um cara fundamental nisso, né? Ele que estava no Clippers na, na época do Sterling. Então acho que é importante você ter essas pessoas assim desse nível com, no elenco e acaba que não afetou o time, né? Sabe que é um assunto que em algum momento deve voltar à tona, né? com Uma possível punição da NBA, mas pelo que a gente percebe, o elenco está blindado em relação a isso. Tanto
1: o Mount Williams quanto o James Jones são pessoas negras também, então provavelmente eles mesmo falaram que não não teve nenhuma relação com eles de maneira direta se tivesse Sim. a situação seria outra, então é um pouco do que o Xará falou, porque são pessoas que têm uma credibilidade não só nas suas atuais funções, mas foram jogadores muito respeitados dentro da Darren o o Williams como assistente também, e isso também provavelmente usa como um ambiente positivo para os jogadores se blindarem ali, né Xará? Né, Parece que foi mais ou menos isso que aconteceu
3: seu. E também, né, que o Suns tem pessoas do nível, né, do Monte Williams, do James Jones, né, em dar o elenco, né, e um líder como o Chris Paul, né, dentro de quadra, né. Ele tava naquele Clippers de 2014, né, era, o time era treinado pelo Doc Rivers também, que é uma pessoa muito séria, que na época deu entrevistas fortes, né, batendo mesmo, e é o que tem que ser, né. Não importa se o cara era o dono da franquia na época, o cara fez comentários inaceitáveis, ele como negro, ele não pode aceitar tá calado, né? Uma sacanagem mesmo, né? Vamos usar esse termo que o Donald Sterling fez na época. E... e o Clippers só melhorou, né? Depois daquilo, né? Chegada do Steve Ballmer, comprou a franquia, é um cara que tá muito querido, sempre tá nos jogos, né? O time gosta dele. É... E o Clippers se tornou uma franquia séria, né? Putando título. É... E o Suns, tomara que aconteça a mesma coisa, né? Com, Com a saída do Sarva é entrar uma pessoa qualificada, né? Com valores realmente aceitáveis.
2: Engraçado até você uhum. ver, né? Como o Sans mudou com esse trio que a gente citou, o Jamie Jones ou o Monte Williams, até mesmo o Chris Paul, que a gente sempre viu uma, uma bagunça na administração do server e pelo menos na parte do elenco aqui, todo blindado, e você tendo acredito que esses caras são bem importantes para o que vem acontecendo no Sons, nesses últimos anos e agora com a possível saída do server seria ainda mudar de vez o, o rumo dessa franquia que a gente vê nos últimos anos com muita bagunça né? Muitas notícias E o vestiário é sempre um caos Então é meio que uma mudança na franquia Nesses últimos dois anos
1: E agora seguindo também contigo, Xara Agora entrando um pouco dentro de quadra Porque o time ano passado teve uma campanha muito segura é, E uma das marcas ofensivas Era o jogo muito parecido No ritmo do Chris Paul Que era um dos quatro faces mais lentos da liga Aquele jogo de meia quadra Com o City 3 organizando toda a jogada e, Mas esse ano mudou bem Tendo o time, o quarto pense mais rápido de toda a NBA, não é uma questão que o time passou em jogar em contra-ataque, porque não tem sido umas marcas do time até aqui olhando as estatísticas do Fast Break mas tendo um time ali quando chega na, na meia-quadra, já arma rapidamente o ataque e tenta buscar é, a resolução da jogada como você tem visto essa mudança esse ajuste para essa temporada e você acha que nesse momento é uma forma também do monte Williams testar alternativas já pensar em playoffs porque o time ali, principalmente contra os Bucks, encontrou uma dificuldade uma certa dificuldade nesse jogo mais lento. É uma forma de tentar buscar alternativas, você acredita que em algum momento a gente pode ver aquele pace mais lento, voltar a ter um encaixe melhor nesse ritmo do time. Como você tem visto esse ajuste ofensivo?
3: Ô, gente, eu, eu gostei bastante né, dessa mudança que a gente viu no primeiro mês da temporada do, do ritmo do Suns. Né? É, o time foi muito eficiente na temporada passada, foi finalista da NBA, mas nos playoffs eu acho que ficou notório né, que o ataque do Suns era previsível, né? Esse jogo de meia quadra, é muita bola de média de distância, né? Então, eu acho que o Monte Williams percebeu, após a, a derrota pro Bucks, ele precisa de alternativa, né? Como o Suns tá pensando continuar sendo um contender né? na, na NBA, ele precisa de alternativas na, na hora da onça beber água, né? Então, esse primeiro mês do Suns aí, a gente viu o Chris Paul, né? Que, historicamente, os times do Chris Paul são times que jogam em um ritmo mais cadenciado, né? Desde que quando ele chegou na NBA, assim, é uma realidade nova também pro Chris Paul, né? Eu acho que ter um, um armador do nível dele facilita é, essa mudança, né? Porque o Chris Paul mesmo jogando num ritmo mais acelerado, ele continua cometendo pouco erro. Então, a gente sabe que quando chegar lá na frente, ano que vem nos playoffs, o Suns tem a sua alternativa, né? Eu acho que não é uma coisa sustentável Sim. ao longo da temporada. O pace do time vai voltar a ser mais lento. Não é uma coisa sustentável. O Suns com o o pace com o Chris Paul comandando é algo inacreditável, né? Mas é o que tá acontecendo. Mas eu acho que não é uma coisa sustentável, né? O que facilita também essa adaptação, esse novo estilo de jogo aí que a gente tem visto, é a química do time, né? A base do Suns é a mesma da final, né? Da temporada passada. E cada um dos jogadores sabe o que o companheiro vai fazer em quadra, sabe que parte da quadra o cara gosta de receber a, a bola, de arremessar a hora certa para fazer cortar a luz, o Santos é um time muito entrosado, né? A gente costuma usar aquele jargão, né? Ah, joga o feijão com arroz, né? Não, não erra muito. E é isso, o Phoenix Santos, né? É o um time que erra pouco. É, os jogadores estão bem entrosados, é, mas no decorrer da temporada, esse ritmo vai diminuir, porque não tem como, né? Até porque o Chris Paul tá com 36 anos. Não, não vai jogar nesse ritmo acelerado, não em temporada regular, que vai até abril, tem 82 jogos. Uma jogada desse Suns, né, que vocês podem reparar em todos os jogos. O time pega o rebote defensivo, quem pega o rebote já passa a bola rapidamente o Chris Paul, o Chris Paul avança, e tem sempre um jogador avançando em direção à sexta. Normalmente é o, é o Michael Bridges, pode ser o Devin Booker também, mas normalmente é o Michael Bridges que é o especialista do time em fazer cortes, né, em direção à cesta. Ele atrai marcação nesse contra-ataque. Ele geralmente dois marcadores adversários vão atrás dele, né, para ele não fazer uma bandejinha fácil, né? Receber um passe é, do Chris Paul longo e ele fazer uma bandeja fácil. E nisso fica um chutador sozinho do perímetro, ou o Devin Booker ou o Jay Crowder. E todo jogo o Suns faz muito esse tipo de jogada. O Chris Paul ameaça, Sim. mandar a bola pro Breeds, só que a bola vai pro Booker ou pro Jay Crowder sozinho, vai lá e
1: mete a bola de três. Até legal ouvir isso, né, Léo? Porque se a gente olhar, a gente até comentava aqui no podcast lá, naquele playoff contra o Lakers, que o Lakers era um time muito mais alto e que o Suns usou bastante da velocidade para superar o time Angelino. E é um pouco de uma lição aprendida, nessa né? jogada que o Xará comentou a gente vê muito sendo utilizado com frequência na, naqueles confrontos e aqui a gente vê também essa exponencialização dessa jogada, mas o ponto que o Xarapes falou é fundamental, né? A gente imagina que talvez esse time volte a uma regularidade, vamos chamar assim, mas é legal ver também o time pensando em novas alternativas, já pensando o desafio do, da
2: pós-temporada. É, imagino que um time, assim, como foi o Sanz, né, que foi longe da temporada passada, que é muito bom e continua muito forte, é legal você pensar nessas alternativas, né, pensando em play e tudo mais. Também acho, assim, como o Charac, que não é uma coisa que vai se manter né, durante toda a temporada, mas é bom você criar essa alternativa, você ter mais, vamos dizer assim esse estilo de jogo, pensando em alguns adversários pensando em jogo de playoffs que, que você ter essas alternativas é sempre muito bom, então essa é a questão do Sun nesse momento, né? você está testando uma nova forma de jogar, você muda um pouco não quer dizer que vai ser a temporada toda assim inclusive o próprio Bucks ano passado também a gente via alguns ajustes que não foi durante toda a temporada, mas em alguns momentos o time fazia, até mesmo na questão das trocas defensivas, então é a coisa de você ter um time muito bom, mas que que você pode usar a temporada regular para fazer alguns testes, e eu acho que essa questão do, do Suns. e claramente eu vejo como a, que eles estão querendo ter uma alternativa a mais e mudar um pouco esse estilo de jogo, é, acredito que é uma, é uma boa pensando pro futuro, né, e, e tem dado certo, um time que vem conseguindo acelerar mais, até mesmo quando, quando o time não é um contra-ataque, né? ele toma uma cesta, você vê o Crispo acelerando um pouco mais, como o Xará explicou até essa jogada do Michael Bridges, que acaba girando arremesso de 3 em transição, então é um time que, que vem tendo essa variação, é importante, porque a gente sabe que bom eles já, eles já são, né? Eles vão ter o Crispo na meia distância sempre, eles vão ter o próprio Neven Book, vão ser um time que consegue jogar bem ali na meia quadra, mas você ter essa variação de jogo, a gente viu, o próprio Sam já viu que é pensando em playoffs é super importante.
1: Galera, é, o Charac comentou aí de uma, da jogada que tem se tornado característica desse time outra jogada que tem se tornado característica principalmente ali na, na meia quadra é o Chris Paul carregando a bola as principais jogadas tem, tem ele nessa função, com a bola na mão é, recebendo o porta-luz em filtrando, ou se o Devin Booker sem a bola se movimentando ali para receber em velocidade depois de um screen, para também fazer essa infiltração e aí com os dois finalizando na meia distância ou final buscando um passe, seja para o para finalizar ali próximo do garrafão caso o pivô adversário, tente fazer esse bloqueio para o chute da meia distância, ou até mesmo abrindo esse jogo para o perímetro. A gente falou um pouco de uma mudança da temporada passada para essa ali, principalmente em relação ao pace, mas até complementando na fala do Chará a gente também tem visto sabendo usar muito bem o que deu certo na última temporada.
2: É, você vai ter sempre um jogo forte, né, na meia distância ali com o Chris Paul, com o Booker, com esses jogadores que a gente já via no passado. O Santos é sempre um time que busca esses melhores arremessos, né, deixar os seus jogadores na melhor posição na meia distância com esses jogadores, ou um arremesso bem livre de três, né. Inclusive é o um time que tem um bom aproveitamento de três, mas eles não arremessam tanto, porque geralmente eles buscam esses melhores arremessos e eu acho que, é aquilo que a gente falou, eles têm uma mudança de jogo, mas ainda quando você não dá certo, você tem esse estilo ainda que prevalece muito, até pela car característica desses dois jogadores, né? O Chris Paul e o Devin Booker acabam sempre tendo muito esse jogo pensando em meia distância, o Devin Booker depois até mesmo que chegou o Chris Paul começou a jogar um pouco mais sem a bola e procurar esses corta luz e, e, e conseguir se posicionar melhor, então acho que é, já é uma característica que vem dando certo no time e obviamente eles não, não vão mudar por completo isso.
1: Até nesse sentido, deixará. o Suns é a terceira equipe ali em número de field goals tentados da meia distância, é Sexta em aproveitamento, e, e também o Léo falou aí do aspecto importante, né? O time tem estado menos de três, foram três chutes em média da última temporada do perímetro reduzidos para essa temporada, e o aproveitamento deu uma oscilada de fase de 38% para fase 36% nesse ano. O Sanz, ele
3: não tem especi... tantos especialistas assim do perímetro, né? A gente pode citar aqui o Ken Johnson e o Landry Schamett, né? Que são dois jogadores da segunda unidade. O Michael Bridges, apesar de ter o melhor aproveitamento entre os titulares né? ele chuta acima de 40% mas é um volume baixo porque a parte ofensiva do Michael Bridges é bastante utilizado questão dos cortes né? em direção à cesta, é né? um jogador que se movimenta muito bem não é um especialista mas a bolinha de três dele no corner tá caindo viu? Tá eficiente, tá? Tá quase no nível daquela do P.J. Tucker né? que a gente se acostumou a ver aí há muito tempo né? a bolinha no corner do P.J. Tucker é mortal o Suns tá mais do que certo em explorar esse jogo de média distância Claro que não pode só depender dele. O time tem dois dos melhores arremessadores na média de distância da NBA, né? O Chris Paul e o Devin Booker. Como é que você não vai aproveitar esses caras, né? O, o que eles têm de melhores? As jogadas aí que vocês falaram, né? O corta luz aí com o Booker recebendo para pontuar, né? Que vem desde a temporada passada. E o Suns ah, é eficiente. Os arremessos de quadra é o líder da NBA em field goal, em aproveitamento dos arremessos. E é o nono em arremesso do perímetro, apesar de não ter tantos especial assim. Então, isso mostra que é, é o sistema do Monte Williams é que sobressai, né? O Monte Williams é um treinador da escola Greg Popovich. Ele foi auxiliado do Pop no Spurs. Ele trouxe isso para o Suns. né? Jogo coletivo, muita movimentação de bola, sempre buscando o jogador melhor colocado para arremessar. A gente via naquele Spurs da década passada. Duncan, Manu Ginóbili e Tony Parker, também com essas bolinhas da média distância, né, Os Spurs explorava bastante isso, né, que é ponto forte desses jogadores, né, então o Mount Williams ele gosta de explorar a melhor característica dos seus atletas. A gente vê isso com o Chris Paul, com o Devin Booker, o Deandre Ayton é um pivô que, a partir da chegada do Chris Paul, passou a ser mais alimentado, né, passou a receber mais bola. O pick and roll dele com o Chris Paul também andam as marcas registradas do ataque Desse time, a questão dos cortes para a cesta do Michael Bridges, Então o Suns está diversificando, tem um ataque diversificado e não vai só depender dessa bola de média distância porque, né, não dá, né, a NB em 2021 é uma parte importante do jogo, mas não dá para ficar dependente disso. Dois pontos, Léo, que o
1: Xará comentou aqui para te passar a palavra um é essa movimentação sem a bola, né a gente vê muito o Devin Booker, por exemplo fazendo aquela movimentação que vai infiltrar, volta em velocidade fazendo meio que ali um giro 180 graus para atacar o aro, a gente vê como o próprio Xará comentou do Michael Bridges também esses cutters que ele faz e outro ponto também importante É o que o Xará falou De saber explorar o que os jogadores têm de melhor, e a gente falava muito Ano passado, dessa bola de segurança Mortal, que tanto o Devin Booker Quanto o Chris Paul tem desse chute De meia distância, e como é Fundamental para um time ter Dois jogadores com características diferentes Ali, em como buscar esse Arremesso, mas que conseguem ser muito Eficientes, um, numa situação ali, por exemplo Contra os Spurs, em algum momento o jogo Parecia complicado, você ter uma bola bola de segurança, você conseguir criar pontuação, arremesso, a partir de uma jogada que você sabe que é basicamente certeza que ela vai cair.
2: É, contra o Meves né, foi assim também, o time sofreu três quartos e no quarto período o Chris Paul botou o jogo no bolso ali, muito por conta disso, né, de você ter essa jogada de segurança e é importante ter esses caras que conseguem fazer isso bem, né, jogadas que eles conseguem criar de maneira até simples, né, conseguir é, esse espaço na né, minha distância, a gente viu muito disso nos playoffs e acaba sendo uma arma que o time sempre vai poder recorrer e a gente, eu como eu citei por exemplo esse jogo contra o Mavis, que o Chris Paul meio apagada em questão de pontos e no quarto período acabou decidindo o jogo então é um time que tem essas opções né essa questão de muita movimentação sem a bola acho que também tem muito a ver com a característica do, dos jogadores que eles têm né, o Chris Paul principalmente, que, e até do estilo de jogo né, de você se propor a jogar muitas vezes em meia quadra, então você precisa dessa movimentação desses bloqueios sem a bola para conseguir é, encontrar as melhores jogadas, a gente sabe que não é tão simples assim você jogar nessa meia quadra, principalmente quando o Suns que não tem, talvez aquele jogador, né, que cria é sempre o seu arremesso sozinho, aquele cara que infiltra, como um Kevin Durant, que é, é muito difícil de o um adversário marcar, então até pelo estilo de jogo é importante essa movimentação sem assim, a bola, e até por isso que eles não remessam tanto de três né, como eu falei, eles não tem esse esse tipo de jogador que, que cria muito seu arremesso e, e arremessa muito e de bola, bola de três como a gente vê o Lillard, por exemplo, é, é um outro estilo de jogo e vem dando muito certo. Né? A
1: gente teve até nessa situação, por exemplo, nos playoffs, em algumas marcas ali, na sinais um jogo que o Booker conseguiu ser muito efetivo das bolas de três, mas no restante da série, quando ele tentava resolver das bolas de três, tinha um aproveitamento não tão bom e, e, e era um momento que os fãs se perdiam um pouco na partida, então é, é saber aproveitar o que tem de melhor agora, Xara, o Leo falou de um ponto que também é a questão do volume de chutes ali do Cipri. Chris Paul lidera a liga em assistência, mas tem a sua menor marca de pontos na carreira também o menor número de field goals tentados em toda a sua carreira Devin Booker também, desde o seu terceiro ano, que é ali quando ele começou a se consolidar como o principal cestinha dos fans, tem a pior marca essa temporada de ponte. Mas, por outro lado, você falou de, de, desse modelo de, parecido com a gestão Guard Popovich, Popovic, é um aspecto muito coletivo. São três jogadores com em média, de mais de 10 pontos por partida, um ponto de um asterisco ali em, relação, em relação ao Frank Kaminsky, que jogou só nove partidas e tem essa marca. São então, jogadores regulares ali, cinco jogadores. É a terceira equipe que mais assiste os companheiros aqui para finalizações, para pontuação então, tem sido um basquete que a gente tem visto, talvez, Cipri e Devin Booker sabendo dosar o momento certo de resolver a partida, de botar a bola debaixo do braço e também o envolvimento de muitas peças aqui para conectar todos os jogadores que atuam no time ofensivamente. É isso, é, é o basquete coletivo, né, que eu falei
3: anteriormente aí sobre filosofia de trabalho do Monte Willis, né, da escola Greg Popovich. O Suns não depende de Devin Booker e Chris Paul pontuarem. Tem que explorar as qualidades dos outros jogadores, envolver os outros jogadores. Um dos méritos do, do Chris Paul nesse novo Suns é ele ter tornado o Deandre Ayton um cara confiável né? no ataque, né recebendo mais bolas, fazendo bastante pick and roll. né Tem que envolver todo mundo. Michael Bridges é um jogador que a gente vê evolução. né A cada ano a gente vê evolução nele na parte ofensiva. Eu espero ver um volume maior de bola de três por parte dele. né Não ficar se restringindo a, a bolinha no corner. Mas o Suns é o melhor time no clutch time. O CP3 e o Booker podem não chutar bastante até os cinco minutos finais aí dos jogos, mas quando chega na hora decisiva, eles é que comandam as ações do time. né? O Suns é o time que mais pontua no clutch time. O melhor aproveitamento dos arremessos é o líder em assistências, o que menos com a turnover. Então, esses caras, eles meio que se resguardam né, para o final dos jogos. O jogo tá apertado? Beleza. Nos minutos finais, dá a bola para o Chris Paul, dá a bola para o Booker, que eles vão decidir. Até por conta da eficiência deles no jogo de meia quadra. E o Suns tem um ataque diversificado. Não precisa deles o jogo inteiro, como eu falei. É, eles têm um aproveitamento acima de 50% né, nessa bolinha de média de distância. O Deandre Ayton, o Michael Bridges, o Jay Crowder, também tem um aproveitamento de 50% em bola de meia distância. Inclusive, esse é um arremesso que o Ayton vem trabalhando desde a temporada passada, né? para não ficar restrito a pontuar só embaixo da cesta, né? Ele tem essa bolinha de média de distância que tá melhorando. E tem jogadores que com aproveitamento acima de 40% nas bolas de três no corner, né? Como o Ken Johnson, que é um dos melhores arremessadores do time, junto com o Lendo Schammett O Booker vem fazendo a melhor temporada dele em arremessos de longa distância, né? Desde quando ele chegou na liga o melhor aproveitamento dele e com o um volume alto, né? Então não, o time não depende, né? Não depende desse, desse jogo de meia quadra. Tem que ter um ataque diversificado. A gente viu nos playoffs. É importante o, o Santos ter todo mundo envolvido no ataque, é, e ter a questão do ritmo de jogo, né? que foi o tópico anterior que a gente estava discutindo, o time tem que saber a hora de cadenciar, tem que saber a hora de acelerar, saber explorar as fraquezas do, dos adversários. Né? Isso é importantíssimo pensando em playoffs. Então, o Suns é um, é um jogo coletivo, não tem um cara, aquele cestinha clássico, né, que carrega o time nas costas, é a filosofia do Mount Williams. E eu gosto desse tipo de, de estilo de jogo, né? é o que mais me agrada, aliás, na NBA, e é o que a gente tomou a ver com o Greg Popovich nos áureos tempos de San Antonio Spurs. Saudades.
1: <risos> mas, Léo, até nesse ponto que o Xará comentou, um outro ponto que o Monte Williams sabe explorar muito bem o elenco que ele tem, o Xará comentou aí, por exemplo, da questão do DeAndre Ayton ser mais confiável e ser mais eficiente. Um outro ponto que eu acho curioso do estilo de jogo do Suns, mas que combina bem com o estilo, com o tipo de jogador que ele possui, por exemplo, o Suns é a segunda equipe que menos troca passes mas é a terceira que mais dá assistências por quê? Porque o jogo é muito carregado nas criações das jogadas na mão de Devin Booker e Chris Paul eles envolvem todos esses jogadores mas no geral, principalmente para finalizações da jogada, com catch and shoot para o perímetro, ou até com lobby ali, ou alguma finalização para o Dando aí, então principalmente essas duas jogadas aqui, então é é, é saber, explorar, o Xará falou bem aí, falou de algumas peças. a gente tem o Jair Calder que não é um cara reconhecido por drible lá, Nick é a mesma coisa, Daniel Rayton. Então, saber entender como é o funcionamento dos seus jogadores e qual é a melhor forma de envolvê-los e em qual momento envolvê-los. É algo que o monte Williams, Chris Paul e Devin Booker sabem fazer muito bem aqui. É,
2: eu acho que essa é a grande característica dos Suns, né? Desde a última temporada. Você saber utilizar bem os seus jogadores, esse estilo de jogo, né? Que até o Xará falou da questão de ser um time que fecha bem os jogos. Acho que é muito por conta disso, de ter esses arremessos confiáveis de conseguir criar eles então acaba sendo um estilo de jogo muito bom pro Suns, e que vem dando muito certo, vem explorando bem esses atletas, Nem né? quando você acaba tendo jogadores como o Chris Paul e o Book, óbvio que isso acaba contribuindo, mas é um time todo que vem funcionando muito bem coletivamente, o próprio Xará também veio falando do, do crescimento do Michael Bridges, do próprio Weyton, né, que a gente tinha dúvidas há um tempo atrás, e, e vem sendo muito bem explorado, principalmente com o Chris Paul então acaba que todo o funcionamento eu acho que deve sim, muito ao Monte Williams, a gente já lembra na bolha como ele fez a diferença, nós temos sempre que lembrar que o Willis foi roubado no prêmio do treinador do ano passado e deveria ter ganhado esse prêmio com certeza é um dos grandes destaques e óbvio que tem bons talentos e tudo mais mas eu acho que o trabalho coletivo que o que o Suns faz é o grande destaque da equipe
3: só complementando para fechar essa questão do ataque do Santos alguns dados aqui ó para mostrar a força desse jogo coletivo né o Santos é o líder da NBA em pontos via pick and roll especialmente Chris Paul e DeAndre Ito e Chris Paul e Javell Magui, né o armador com pivô, o segundo em cuts né, que são os cortes em direção à sexta o terceiro em pontos após corta-luzes o Suns gosta de usar corta-luz, né, uma característica desse time, né, a gente vê isso nos jogos e é o oitavo da NBA que menos usa isolation né a famigerada isolation que é o cara que pega a bola lá na quadra de defesa, fica com ela o tempo todo não passa pra ninguém e arremessa quando o cronômetro tá acabando, né, o tempo eu detesto esse tipo de jogada nossa não suporto isolation e o Sanz é o oitavo
1: que menos usa a Isolation. É, o que eu ia complementar por exemplo, desses corta-luzes era algo, por exemplo, que para reconhecer de novo o trabalho do Monte Williams principalmente sem a bola, né? antes dele chegar, a gente, eu particularmente não lembro de ter visto jogadas icônicas do Devin Booker nesse sentido foi algo que foi desenvolvido, aprimorado com o Monte Williams, e hoje é uma jogada clássica do Devin Booker se movimentar sem a bola, receber o corta-luz pegar a bola, fazer infiltração finalizar, por exemplo, muito dos jogos lá do playoff que o Devin Booker foi fundamental para esse ataque, foram jogadas desse tipo, e era algo que antes da pegada do Montreal, a gente quase não via no playbook do time.
3: É, na fase terrível do Suns, o Booker era muito isolation, né? O é, jogo... total.
2: Coitado também, né?
1: Ele era, ele era sacrificado, né? Era tudo às costas do Booker, né? É, exato. Né? Ele se via muito aqueles comentários que o Devin Booker era jogador bom e tinha ruim que existia críticas e imaginando que ele não funcionaria num time organizado. Exato. É mesmo o
2: mesmo papo do Lavenda, inclusive.
1: Mesma coisa. Exato. E aí, curiosamente, quando esses caras têm jogadores bons do lado, melhoram, né?
2: Eu acho que tá provado Gui, jogar ao lado de bons jogadores melhora o seu jogo, né? É, acho que um pouquinho. Eu acho que você jogar ao lado do Chris Paul não é ruim, não, viu? <risos> será? Chegamos à grande conclusão aqui, viu, Gui?
3: Pô, será que o Chris Paul tá envolvido diretamente nessa evolução do Eita,
1: é, é, já, já temos o título do podcast,
2: hein? <risos> Vou colocar aqueles clickbaits, né, Gui? Descobrimos <risos> a fórmula do basquete. <risos>
1: Exato. Esse clickbait é usado pro contrário, né? Justamente, a ah, Devin Booker não serve para jogar em time bom ou Lavine. A gente já viu muitos canais aí se aproveitando também dessa situação para falar o contrário, né? <risos> Mas, cara, o que eu ia até comentar do lado defensivo agora, o povo gosta de ataque, né? Então, dedicamos bastante tempo para falar da parte ofensiva. Mas a marca desse Santos é muito da defesa. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção da, da defesa, que é o terceiro melhor rating da liga, é a quinta equipe que sete pontos na zona restrita ali naquele semicírculo próximo do garrafão, que é um time muito baixo o Léo tava até falando, há uh, duas semanas atrás quando falávamos do Miami Heat, que tem uma característica parecida de ser uma equipe muito baixa, ser uma equipe que dá muito pouco toco, o Suns também é a 23 equipe que menos dá tocos por partida, mas eles conseguem impedir a finalização das jogadas lá dentro usando um corte de passes sabendo a hora de ajudar o pivô ali para descer. Essa jogada, impedir que esse pivô ou outro atleta suba para finalizar. É uma defesa muito inteligente, né? Para corroborar essa questão de inteligência que a gente estava falando do Monte Williams.
3: Exato. A chegada do Monte Williams, Gui Léo, foi importante demais para esse crescimento do Suns, né? O historicamente, o né, pessoal mais antigo aí, como eu, é, vai lembrar que o Suns década de 90, nossa, eu estou entregando
1: minha idade agora. então. <risos> O Léo tá tímido aqui, mas quando eu falo alguma coisa da década de 2000, ele já começa a me zoar. Velho. Pois é, rapaz. eu A
3: década <risos> de 90, já acompanhava. Anos 2000, 2010, né? A década passada historicamente o Suns era caracterizado por times com ataques avassaladores, muito jogo de transição e defesas péssimas. Aquele time do Steve Nash, né, do Run and Gun, né, os 7 segundos ou menos, treinado pelo Mike D'Antoni, o ataque era uma maravilha, mas na defesa era terrível. E na, na hora dos playoffs a gente vê isso né, nos confrontos com o San Antonio Spurs especialmente, né, que o Pop hum. explorava bastante esse ponto fraco aí do, do Suns. O Monte Williams chegando, o Suns passou a ter um time equilibrado. A temporada passada a a gente já viu isso, o Suns figurando aí entre o top 10, né, de defesa e de ataque, né, o quinto melhor ataque, a nona melhor defesa na temporada passada e nesse primeiro mês aí, temporada 2021-2022, o time tem o oitavo melhor ataque a terceira melhor defesa, né, botar tá atrás do Golden State e do Los Angeles Clippers, né, nessa sequência de 14 vitórias, eu não sei se continua, né, porque o podcast vai só na segunda, <risos> é, o Suns tem a segunda melhor defesa da liga, né, só atrás do, do Golden State Warriors, que tá só sobrando, né, na temporada. E o Mote Williams é isso, é um time equilibrado. A cultura defensiva do time mudou com a chegada dele e foi aperfeiçoada com as vindas do Chris Paul e do Jay Crowder na temporada passada, né? Os dois veteranos que o, o Suns trouxe, né, para trazer experiência e jogadores com bagagem, né, em playoffs e bons defensores e líderes vocais em quadra. Acho que o grande mérito da, dessa defesa do Suns é a comunicação em quadra. É um aspecto subestimado de defesa, né? você ter só jogadores ah, aquele cara ali é, dá muito toco aquele cara, nossa, ele rouba muita bola ele é um carrapato, não sei o que tem que ter a comunicação em quadra, esforço coletivo também, isso é essencial para o time ter uma defesa sólida, né, além desses caras, né, a, a influência deles sobre jovens como o Michael Bridges o Deandre Ayton, né, que também evoluíram nesse aspecto do jogo o Suns hoje tem uma defesa sólida, né tem versatilidade com o Michael Bridges com o Jay Crowder, que defende várias posições, tem um bom protetor de ar que é o Adrian Tem O Chris Paul, que é um especialista em forçar turnover do adversário, né, ele tem uma alta média de, de roubos de bola desde quando ele chegou na Liga. né. Então, o Suns tem uma defesa sólida, muito por conta da comunicação em quadra e entrosamento desse time. A
2: gente chegou àquela conclusão, né, Gui, de ter bons jogadores é importante. Acho que ter um bom treinador também vem se mostrando ser é importante, né? <risos>
1: <risos> e aí essa um só também é fundamental, né? porque esse sistema que a gente vê no hit, a gente vê no Santos, não é fácil de implementar, você tem um time baixo mas mesmo assim impedir que os adversários pontuem lá na sexta face dentro do garrafão, você conseguir trazer esse nível de excelência de defesa, é complicado mas traz um resultado porque permite o Sun jogar com um time mais baixo, ter especialistas ali em algumas funções para executar o ataque mas também para saber proteger essa defesa muito bem, Léo.
2: E é um dos pontos do time né? além desse ataque que a gente falou, uma... sempre uma boa defesa muito bem posicionada, como vocês estavam falando, com caras que vêm até se descobrindo, né? Grandes defensores como Michael Bridges, por exemplo, então é um time muito forte nos um dois lados da quadra, muito bem treinado, acho que a gente vê muito do Monte Williams nesses últimos anos, hein? É aquele time como o xará citou, o Warriors, por exemplo, também, né? Que a gente vê que é muito forte porque não é só, até mesmo como a gente vai citar daqui a pouco um time, né, que, que acaba tendo desequilíbrio nos dois lados da quadra, o Suns é muito forte e isso acaba fazendo, o time acaba ganhando partidas muitas vezes por defesa e até pelo menos pelo ataque.
1: Outro ponto que o Xará já comentou, Léo, junta-se um time quebrado com uma defesa entre as melhores da NBA, com um ataque top 10 e com o Clutch Time que a gente tem, principalmente o, o Cipri. É aí quando a gente olha um pouco os últimos anos do Chris Paul Aquele ano no OKC, onde também o OKC tinha a melhor performance no Clutch Time. Sim. Ano passado que a gente viu o, o Chris Paul conseguindo ajudar muito esses fãs é, nesse momento da partida. E esse ano também, como a melhor performance, é de fato para a gente olhar um time muitíssimo forte e, e também a gente precisa valorizar o Cipri como cara de real. <risos> como
2: é. É, eu acho que não é à toa que esses times deles nos últimos anos tem essa, essa melhora, né, é um time bem coletivo, a gente destacava muito aquele Thunder também, como vocês falaram, a questão de ser um time que nos momentos finais consegue encontrar os melhores arremessos e ganhar as partidas, acho que óbvio que isso também diz muito sobre o Chris Paul, você citou todos esses pontos positivos, acho que o banco também vem sendo um ponto positivo, né, você falou do jogo contra o seu Spurs, um jogo que praticamente o, o banco do, do Suns ali foi super importante para conseguir ganhar aquela partida e vem sendo bem importante ao longo do ano, com o Payne, né, se ele já tem um ritmo <risos> rápido com o Chris Paul, imagina quando tem o Cameron Payne quadra, por exemplo, e até mesmo outros jogadores destaca, se destacando como o Cameron Johnson e tudo mais. Cabe que o time, além desse quinta titular indo bem, você tem um banco de reservas, de reservas que vem contribuindo também.
1: Olhando o banco, Xará, é uma equipe que consegue se distribuir bem na participação dos jogadores, mas também do banco. A gente vê o Ken Johnson com mais de oito pontos, a gente vê o Schrammett com 7, a gente vê o Ken Payne quase 10 pontos, já veio o Magui também com 10 pontos nessa fase que o Eiton estava machucado, então é um time que tem conseguido também distribuir bem a participação do time também contando com o um banco de reserva. É isso, né?
3: Pra gente exaltar a qualidade do Monte Willis, né? Que a gente já falou aqui ao
1: longo do, do
3: programa, só dele fazer o Cameron Payne voltar, voltar não, né? O Cameron Payne ser um jogador efetivo na NBA, né? Porque eu acho que nunca foi. Olha o mérito do Monte Williams, Cameron Payne virou um jogador respeitado na
1: liga
2: se ele fizer o de Peyton, ser respeitado também, aí acho que ele merece um, <risos> uma estátua, né é,
1: o que eu ia falar né, até te passando a palavra nesse ponto que o Jará comentou se a gente lembrar quando o Payne chegou no Bulls, vazou lá uma conversa de uma das pessoas do front office que falava que não sabia como ele era jogador e de basquete,
2: ele devia ter respondido, né, não sei como o Bulls também não é um time de basquete nos últimos tempos
3: <risos> Não tinha dirigentes sérios, né?
2: Mas realmente ele foi bem d'água pro vinho, né? Você tinha o Payne, até mesmo no Thunder era praticamente o cara das dancinhas e, e o Suns, quando ninguém mais acreditava que ele... Do, te... do Handshake É, com o Westbrook, do, né? Okay. <risos> e aí, agora no, no Suns ele virou um jogador de rotação, um cara importante inclusive jo... importante jogo de playoffs a gente já viu isso, então realmente a gente fala muito de jogador que evoluiu de uma temporada para outra, né? A evolução do Cameron Pena é, tipo, do nada pra ser um cara super útil. Então, acaba que é um mérito muito grande pro Mount Williams.
3: O Cameron Pen foi protagonista em, em jogo de playoff, cara. Ano passado, né, que o Chris Paul machucou, né, o ombro, fora de algumas partidas, o Cameron Pen foi protagonista. Como que você ia imaginar um negócio desse há dois, três anos?
2: Eu imaginava ele protagonista no TikTok, viu, Chará? Mas, realmente, <risos> em, em final de NBA, eu não imaginava. <risos>
1: As dancinhas dele eram
2: tigmas de TikTok ainda. É, a dupla com Ashbrook foi muito memorável por conta disso. Né?
1: <risos> cara, ele teve uma partida nos playoffs que ele fez ali nesse momento que o cp machucou na final de conferência. Ele teve uma partida de mais de 20 pontos, não teve?
2: teve é, Ele teve algumas né, de 20 pontos. Eu lembro de ter algum momento que algum jogo, se não me engano, foi até na coisa na final. Que em algum momento eu falei, pô, cara, acho que o Chris Paul não deveria voltar e o Penny deveria estar jogando.
1: É, ele teve uma partida de 29 pontos contra o Clippers.
2: É, ele foi muito importante. Contra o Lakers também ele teve bons momentos, né, então acaba que foi um cara super importante durante, durante todos os playoffs e, e continua sendo, né, uma peça que o time conseguiu renovar e vencendo uma boa reposição para você ter, principalmente quando o seu armador é o Chris Paul, né, que alguns, alguns momentos você vai acabar poupando mais.
3: Quanto o Lakers, ele teve um jogo de 19 pontos e 7 assistências.
1: E, Xará, aqui avançando já para a parte final, a gente começou o podcast falando de problemas ali fora de quadro e tinha um ponto ali antes da temporada começar, que muita gente também ficou um pouco preocupado, que é toda a situação que se deu a renovação do contrato ou não renovação do DeAndre Ayton. Primeiro, se você fosse general manager, você teria tomado uma postura diferente ou tá com o Monte Williams? E segundo, como você vem vi, tem visto a temporada do Bahamense até aqui, que perdeu seis partidas então, a análise ficou um pouco complicada mas quase dez jogos disputados
3: Eu teria feito a mesma coisa do James Jones. O DeAndre Ayton não é jogador para contrato máximo nesse ponto da carreira, né? Ele tá com 23 anos. Outros jogadores daquela classe de 2018, né? Que ele foi a primeira escolha, mas não era o melhor jogador do draft, né? Isso a gente falava lá naquela época já. O Luca Doncic, o Trae Young, o Shai e o Michael Porter são os quatro daquela classe que conseguiram extensão máxima, né? O Doncic é um talento geracional. É o dono do Dallas Mavericks já. O Trae Young, a mesma coisa no Atlanta Hawks levou o time a final de conferência que pouca gente imaginava. O Chai é o principal jogador de um time em reconstrução que tem espaço no cap e que tem muito potencial de crescimento Agora, o Michael Porter, pra mim, foi um vacilo do, do GM do Denver Nuggets, né? Que é um jogador que tem histórico de lesões. O time já tem Jamal Murray e Nicole Jokic com contratos máximos, né? Então, eu acho que só o Lakers e o Nuggets que tem três jogadores né ali com, com um contrato máximo, né? O Lakers tem Westbrook, Davis e LeBron. O Denver com Porter, Yokite
1: e Murray, né? Muito exagerado essa extensão pro Porter. E o Denver, ano passado, tinha o Gary Harris, que eles tinham dado o máximo na época que se mostrou que foi um péssimo pois movimento. É. Tiveram pagar para se livrar dele. É agora mais um máximo ali que é meio estranho, né?
3: Não, no, é o Eitor, até os playoffs do ano passado, o Eitor é um jogador muito irregular a vontade dele em quadra variava de jogo para jogo. Tinha jogo que ele destruía, que ele estava ativo na defesa, no ataque. E tinha jogo que ele simplesmente ficava esquecido em quadra, desaparecido. Muito passivo. Os playoffs foram importantes pro crescimento dele né como jogador. Mas não é jogador para contrato máximo. O Eiton é um grande pivô. Eu gosto muito dele, mas não é um pivô de elite. né A gente não pode colocar o Eitan numa prateleira de jogadores ali, os big men né, da NBA hoje, que são incontestáveis, né, o Giannis, o Yokiti, o Jovem Embiid, o Anthony Davis o Bandebay, o Rudy Gobert o Towns o Eiton não tá nessa categoria ainda. Ele tem 23 anos, tem é, essa margem de evolução, claro. Mas eu acho que o James Jones fez bem. Esperar como que vai ser o mercado, né, na próxima season. Eu acho muito difícil algum time oferecer valor máximo pro Eiton. Pro e o Sass tá numa situação confortável. O jogador não, não sentiu isso, né, em quadra, né. A gente, pelos jogos aí do Eiton, ele não sentiu essa questão da, da não extensão. Até por conta da, do estágio do time, né. O Suns é um contender, não vai ser uma picuinha de contrato que vai estragar a química do time, né? Eu acho que o Eito, inclusive, devia usar isso como mais um motivador, né, para ele jogar muito tanto na temporada regular quanto nos playoffs, né, e destacar mesmo. A quem sabe no na off season ele receber o máximo. Eu acho muito difícil, mas tudo é possível na NBA, né? A gente já viu cada contrato absurdo em off season, mas hoje eu acho que o James Jones está mais do que certo. Espero mercado ano que vem, tranquilidade, ele vai ser agente livre restrito, né? Ou seja, o Sans vai ter a opção de cobrir qualquer oferta que o Eiton receber, né? Manter o jogador, então, eu acho que no fim das contas, ele o Sans renova com ele num valor alto mas não o máximo. Preveja aí talvez uns 150 milhões 140 milhões por 5 anos, né? Porque o máximo é 172 né? Eu acho que ele vai receber
1: um valor pouco abaixo do máximo. É, até nesse sentido, até para te passar a palavra, a gente tem visto nos últimos anos, a NBA é cíclica, né? Então a gente tem visto alguns contratos como o Charles se listou só dessa fase com o Michael Porter talvez até o Shai recebendo uma extensão máxima ali que a gente olha e fala será que esse jogador já tá nessa prateleira? Uhum. Talvez esse movimento do Santos pode atrasar até um longo um formato pra gente começar a tratar os próximos anos, né? Espera, às vezes, analisa o cenário, testa, putz, conversa com o jogador antes pra não gerar uma situação de desgaste.
2: É, isso depende muito do time, né? Porque acaba que, a gente sabe que em muitos momentos, os, os times acabam até oferecendo, porque não é que eles vão ter aquele salário pra oferecer pra outro jogador, e, e to, estamos falando sempre de jogadores muito jovens, que a gente espera uma evolução ainda, até mesmo, por exemplo, a gente lembra do Jalen Brown, né? Quando o Celtics fez aquela extensão dele, a gente tinha dúvida se realmente ele iria chegar no potencial que a gente imaginava. E logo na temporada seguinte a gente já vira ele crescendo de nível, tendo mais protagonismo. Então acaba que os times, muitas vezes, até por esses caras serem jovens, acabam arriscando bastante. E algumas dão errado, outras não, né? A gente lembra, por exemplo, do Autor Porter no Wizards, que era também aquela situação do time não poder perder o jogador e acabar mantendo. E se eu não me engano, naquele caso até foi uma oferta que eles descobriram, né? Não foi nem o Wizards que deu de início. E é verdade, o Nets, né? Então, é acaba que depende muito do mercado. De, eu acho que o, o Suns apostou nisso, né? De, do Waiton não, um, não ter grandes ofertas, assim. E até é até difícil imaginar times que vão sair oferecendo o máximo pra um pivô hoje na NBA. Então, acaba que o Suns tá dele, né? Qualquer coisa eles podem cobrir. Eu acho que dificilmente eles iriam deixar o Eiton sair. Se algum time ofertasse o máximo, eles descobririam. Mas eles estão apostando que, quem sabe, eles conseguem um desconto. Vamos ver até, né, Gui? Porque com o Chris Paul chegando mais pro final de carreira, você tem um book que já tem um contato alto o Michael Bridges que renovou, será que eles pensam no nesse trio aí Booker, Mikkel e Eitel como o time pro futuro realmente? Será que é isso que os, os Suns esperam? Porque você renovando com Eitel pelo máximo é basicamente vai ser esses jogadores os principais do time né? não tem muito espaço para outros
1: a forma como se desenharia, né? até por conta do cap space, então a gente começa a entender também um pouco do movimento da diretoria, né? porque esse Big Trios tem ter um outro playmaker ao lado do Booker que não sei seria capaz de a gente chegar a ser campeão. Então, acho que ter muita calma nessa movimentação é, é importante. Bem, Shara, não sei se você tem algum comentário adicional para trazer para a nossa conversa aqui sobre o Suns. Não, só para fechar, é, essa régua, né
3: como dizem os comentaristas antigos, essa régua no Phoenix Suns, essa evolução que a gente viu no Suns aí desde a temporada passada é a questão da cultura do time ter mudado. Né? A chegada uhum. volta a bater nessa tecla. Monte Williams, o o James Jones, o GM, que era um jogador muito respeitado, está com boas decisões aí como o gestor né, de basquete do Suns. E o Chris Paul, né? Que é um líder em quadra, né? Esses caras são essenciais para essa mudança de cultura, né? O Suns hoje tem um time respeitado, é muito equilibrado, defesa e ataque, com eficiência alta. É um time que comete poucos erros. A gente vê nas partidas que os jogadores têm muita química em quadra, né? Entrosamento. O Sans tem, tem aqueles predicados, né? os fatores para um time ser campeão. Claro que ser campeão na NBA é uma coisa muito difícil, depende de vários fatores, playoffs, sempre tem a questão das lesões, né, que é imprevisível isso, a gente não sabe como que estarão os elencos, né, na, na hora do vamos ver, mas o Suns está com esse pensamento, a mudança de cultura, eles estão a ideia de brigar pelo título e voltar às finais na próxima temporada né? esse primeiro mês da NBA foi bastante animador né? para a torcida, é, que o time não deixou a peteca cair né? vi muito comentário no off-season né? ah, próxima temporada Ih, o Lakers vai estar tá completo, o Nets vai estar tá completo, eu não sei quem vai estar tá completo, o Sanz vai, vai despencar, não, o Sanz só chegou na final porque os times estavam desfocados a gente está vendo que não é bem assim né? é um time consistente, você pode não gostar é do, do estilo do Suns, né? Que não é aquele estilo num jogo muito plástico como a gente viu na, em décadas passadas, mas é um jogo eficiente. Os dois lados, o um time que erra pouco. É time que vai brigar, né? Chegar todo mundo saudável lá nos playoffs, é um time que vai brigar novamente. Independente se o outro time vai estar tá com fulano ou cicrano, se, se vai ter lesão ou se não vai ter lesão. O Suns é um time confiável. Uma coisa que a torcida ficou com mais de uma década sem, sem saber o que era isso, né? 11 anos fora dos playoffs, o Suns tem um bom técnico, um grande técnico, como o Léo falou bem, foi roubado aí no prêmio de melhor técnico da temporada passada, achei um absurdo. O um Monte não ter ganhado, e é um time que,
1: que que chegou, que é contender. Não tem jeito, o Suns é contender. É pra te passar a palavra nesse ponto, Léo, porque pegando o exemplo do vencedor do prêmio ano passado, que eu concordo com vocês, mas foi o ajuda a entender bastante a importância de você ter técnicos bons, porque independente de todo o resto, presidentes ruins como tem o Suns, como tem o Knicks, mas você ter um técnico muito bom, a gente vê duas franquias que estavam numa seca grande de playoffs, de dificuldades de montar bons elencos Te, teve técnicos bom mudaram da água para o vinho em coisa de uma ou duas temporadas.
2: Sim, é sempre um fator, né, que esses treinadores conseguem fazer o time funcionar coletivamente independente até da questão dos jogadores bons que o, o Suns tem como o Chris Paul, o Booker, mas é um time que funciona coletivamente, jogadores que a gente não esperava um tanto, é, aparece Assim, como foi o caso do Pene outros jovens que apareceram, evolução de jogadores como Michael Bridges. Então, essas coisas. Tem um bom treinador faz muita diferença Eu acho que o Suns é prova viva disso, né? De como, mesmo com o presidente do nível que eles têm e da desorganização que a gente viu nos últimos anos, é um time que conseguiu criar essa estrutura boa ali entre o general manager, o treinador e completando isso com jogadores como Chris Paul e o Booker, que faz total diferença, né? Eu tenho uma, até uma questão pro Chará nesse final, viu, Gui? com medo das suas questões no final do podcast podcast, mas pode ir lá, Léo. Não é
1: cilada não, hein?
2: Não, ele falou que o... o Suns é competitivo e eu quero saber o placar dele pra final da NBA. Quem leva? Chicago Bulls ou Phoenix Suns? Xará?
3: Porra, rapaz, essa final seria bacana, hein? A vingança de 93. Nossa senhora, quase 30 anos depois, né? Final Suns e Bulls. Gostei, gostei.
2: Acho que é a única final que não me deixaria totalmente triste se o Bulls perdesse, viu? Eu que queria... eu ainda quero ver eu ainda quero ver o Chris Paul com o título. Óbvio que não, vai não é. iria ser minha torcida, mas tudo bem.
3: Pois é, a janela do Chris Paul tá, tá se fechando, né, ele já tá com 36 anos, e sabe, essa temporada aí, a temporada de é, redenção, né, o Chris Paul muito criticado, né, por sempre se machucar, não jogar bem nos playoffs, a gente viu muita lorota, muita conversa fiada aí nos últimos anos, na época que ele jogava no Clippers, né, especialmente, né, muita conversa fiada. O Chris Paul é um dos amadores mais geniais, da história basquética, pelo amor de Deus. Tomara, tomara que 4x1 Sans, viu, pra não fugir da pergunta do. 4x1 Sans, viu, Léo? Na final, quanto burro.
2: Sei que você ia falar um 4x2 com arremesso no final também, <risos> pra devolver, né? De... Tipo do John Paxson,
3: né, em 93, né? O um arremesso decisivo ali do, do Cameron Payne. Ó.
2: Ah, não. Se for do Cameron Payne, você <risos> não precisa fazer isso comigo, né, ô Sharon?
3: A lei do ex viu? a lei do
2: ex.
3: <risos> Aí, acaba
2: não. qualquer. Não, com o um Game Winner com um tapinha do Deandre Aiton. Aí ele já assina o contrato ali na quadra mesmo, né? Todo mundo é. feliz? É.
1: Pode dar o máximo pra ele. Mas, esse daqui é pra todos os convidados que a gente chama Então, é, não dê muita bola pro Léo, não. Não, mas. Eu tô, tô, tô ligado.
2: O Oeste aberto nesse nível, Gui. Eu acho que aí o Sans é, é uma possível final, viu? Talvez não com o Bus, né? Vamos ser realistas mas com o seu Nets uhum. da vida ou o no Bucks novamente, sei lá.
3: passar desse of Warriors vai ser complicado, hein? E ainda, <risos> e ainda
1: tem o Clay pra estrear e já já tá chegando.
2: Pois é. é mas a gente promete, né, Gui? Se o Suns chegar na final, teremos aí Charal novamente aqui, viu?
1: Ô, ô Léo, eu acho Opa. que se o for chegar na final e for campeão, vai ter live do Jennifer. Dá uma hora que acabar o jogo até as seis da manhã.
2: Não, vai ser live de 24 horas, né? Só o Charal falando lá.
3: Eu não sei se eu estarei em condições, né? <risos>
2: participar de uma
3: live, né? É verdade. Em questão etílica aí pode atrapalhar. Pode
1: visitar né? um pouquinho. <risos> Exato, Xará, brigadão Mais uma vez, para estar tá conosco aqui Para quem não acompanhou, o Xará também esteve conosco No episódio 100, então super bacana Estar contigo aqui mais uma vez, Xará
3: Uma honra Gui Léo Participar do Splash Brothers, né? eu escuto vocês Toda semana, né, além de fazer o post né? Lá no Junker, eu escuto vocês Toda semana, sempre um prazer né? Hoje então, falar do Phoenix Suns né? Mas eu não fui tão clubista Assim nos meus comentários, então Sempre um prazer, quando vocês Quiserem, eu retorno Vai ser sempre uma honra participar, né? A gente gosta de conversar de NBA, né? a gente fala por horas, né? Se deixar. Mas é isso. Sucesso ao é Splash Brothers e contem com a gente, contem com o Jumper, comigo, com o Ricardo, com o Astor, com o Vini. Isso aí, é a nossa parceria. Que seja longa.
2: A gente agradece né, o Jumper, né, Gui? E o bom é que o Xará ele pode vir falar dos Santos mas ele pode vir a qualquer momento falar sobre draft, falar sobre outro time, né? Gui, porque é o cara que tá acompanhando tudo. Então, o Xará, é esse. A gente fala muito de jogador versátil, o Xará com, com certeza é um comentarista versátil.
1: A gente fez aprender com o Xará, né, Léo? Porque ele tava falando aqui que assiste quase todos os jogos ali.
2: Eu, se eu tô dividido entre dois, eu, eu já começo a me
1: perder ali. Eu já não consigo acompanhar muita coisa, não.
2: Descobrimos que o Xará é o maior fã do Magic no Brasil hoje. Né? <risos> é,
3: assisto muito o jogo do Orlando Magic. Eu gosto de assistir jogo de times que tem muitos jovens né, no elenco, né? Até para Avaliar, né? O que, que eu escrevi na, na época do draft, se o cara tá uh, mostrando aquilo mesmo, se eu escrevi Groselha, e vai ter evolução do cara. Terça-feira, por exemplo, pra você ver como que eu sou alucinado, né? Terça-feira eu tava assistindo NBA no celular, foram três jogos, né? E tava assistindo College na televisão, véio. Inclusive, teve um jogo de Gonzaga contra o UCLA, né? Fizeram um Final Four aí no, no ano passado, né? O time de Gonzaga é um Timaço. Tem um moleque lá que cotado aí pra cima das três primeiras escolhas no ano que vem, né? O Chet Holmgren. Tá no bonde dele ou no do Paolo Bantiro? Paolo. Por conta do físico do, do Chet, né? O cara tem 2,13 e e parece que pesa 40 quilos, né? É um gravito. Ver esse cara na NBA trombando com os caras mais fortes vai ser complicado, velho. Ele tem que é. encorpar, véio. agora a questão técnica dele, não tem o que falar, véio. o cara é completo, viu? Tanto no ataque quanto na defesa, É ali é só ganhar força mesmo, porque a parte Parte técnica de entendimento do jogo, o moleque é muito bom e o Paulo já veio que meio pronto, né? O Paulo já é um cara forte, já com corpo pronto para encarar o NBA, né? Vai passar esses meses no college porque é cara de NBA, já né? Paulo, e eu tô no, eu tô na hype dele aí, como a primeira escolha,
1: viu. E o Paulo é aquele cara que pro college já vai, como você falou, já tá pronto, né? Ele vai é dominar, né? É. Faz o jogo de post, é, tá, tá funcionando. No post, vai no post, tá funcionando. Na infiltração, vai pra infiltração, o chute de meia distância. O que tá funcionando, ele vai com uma facilidade impressionante. Pois é.
3: ele me lembra muito. Não sei se o pessoal mais novo aí vai se lembrar, né? Do Chris Weber. Sucesso aí, especialmente no Sacramento Kings, para que a roda fama. O Paulo me lembra muito o Chris Weber, me lembra muito o Blake Griffin, o Lamarco Zoldo de lá atrás, no auge, físico dele, né? O jogador com essa característica aí, viu? Vai dar muito certo na NBA. Eu desconfio que ele vai parar em alguma franquia do Texas, viu, Gui?
1: Não sei qual. Opa, aí. tomara que <risos> seja o Spurs, viu? Tomara que seja o Spurs. Apesar que eu tô mais nesse momento no bonde do chat, viu? Xará, então. Mas, ficaria feliz com o Jet ou o Paulo Só tem ser um Josh Primo, que nem foi ano passado.
3: Calma, <risos> ah, <risos> Josh Primo é, é trabalho de médio e longo prazo.
2: <risos> Tô aqui aquecendo os motores, começando a ver um pouco mais também, Gui. Eu fui ver o time de Gonzaga. Eu jurei que o Corey Kisper tava no time ainda, viu? Aquele camisa 2 lá, igualzinho, cara. É, tem um cara que é igualzinho, né? <risos> Ele não foi pro Wizards, não? Ele ficou lá?
3: <risos> é, o Drew, é, o Drew Timmy. é o Drew Timmy. Que é o pivô lá. Jogador dominante do time lá, o Drew Timmy. Exato, <risos> é, igualzinho.
2: Né? É, só não é tão bonito como o Conrad Kisper, né? <risos>
1: É, isso daí é o... <risos> é o paraguaio.
2: Mas é isso, né, Gui, Vamos liberar o nosso amigo Xará, porque já estamos enrolando uns 20 minutos aqui.
1: Exato. Mas uh, isso mostra como é... a gente sempre gosta de trocar uma ideia com o Xará. Né? Seja falando de basquete ou de outros assuntos. Aqui é, é um papo sempre gostoso, Xará.
2: A gente pode chamar o Xará algumas vezes pro Discord, mas sem gravar, viu, Gui?
1: <risos> fala que é uma desculpa ali, fingir que tá gravando e vai embora, né?
2: É um podcast especial. A
3: gente <risos> fala sobre basquete e outro assuntos menos importantes, né?
1: <risos> <risos> Exato. Cara, então boa sorte para o seu cruzeiro. Que a gente brincava, né? Rapaz, você não consegue ter a mesma sorte no seu coração ao mesmo tempo, né? Quando o Cruzeiro tava ganhando tudo, aí o Sanz era uma das piores franquias da NB agora que o Sanz subiu de patamar o Cruzeiro caiu. Literalmente caiu, né? <risos> Quase caiu. acabou,
3: né? O foi uma coisa de louco que aconteceu com o Cruzeiro.
1: O pior que eu olho pro Cruzeiro, eu só vejo o meu São Paulo xará.
3: <risos> é a mesma coisinha. A chegar no nível que o Cruzeiro tá olha, é que rola Muita maracutaia ali dos dirigentes, viu? E eu acho que isso aí eu não vejo no São Paulo. Né? Agora o Cruzeiro foi uma coisa criminosa que fizeram, e como estamos no Brasil, né? Até hoje ninguém preso, né? Ninguém indiciado, ninguém julgado. É isso aí. Destruíram o clube e estão aí, tranquilos, né? Torcida que
2: sofre,
1: né? Exato, é, é infelizmente né? é E isso. a gente vai, pode falar,
2: Léo Bom que você deixou o Xará Falar dos Suns todo feliz Antes de todo o podcast pra terminar nesse nível Né? <risos> <risos>
3: terminar com o um assunto chato, né?
1: Falar de Cruzeiro, puta merda. Cruzeiro eu tô de férias, do Cruzeiro há dois anos. Você não entendeu a estratégia, porque como o nosso editor também é Cruzeiro, e agora ele se identificou com o Xará, aí o tempo longo de podcast já dá uma amenizada lá pro MT. <risos> ah, o Marco Túlio tem essa qualidade aí, de sequência, que <risos> bom. Tem essa qualidade aí.
2: É, talvez o Cruzeiro está nesse nível por conta de ter um torcedor como o Marco Túlio, né?
3: <risos> <risos> não, beleza, então, Xará. Brigadão, até a próxima, hein? Obrigado, gente. Um abraço a todos aí e até a próxima. Sempre um prazer.
2: Valeu, Xará. Prazer todo nosso.
3: E tchau. Tchau.
1: <risos> Léo, sempre bacana conversar com o Gustavo Lima, né?
2: É sempre muito bom, né? Um papo muito legal, não só no podcast, né? no antes ali, nos bastidores e também no pós. Sempre um papo muito legal e como até disse sim off, viu, Gui? A gente tem que chamar o, o Xará pra conversar sem ser podcast, viu? Ficar... <risos> Às vezes, viu uma rodada, <risos> né?
1: É, nós estávamos brincando aqui até com o Marco Túlio Baima, né? Gravamos uma hora ali de material bruto com o Xará falando dos Sans e ficamos mais uma hora e meia conversando da vida. Aliás, até um pouco antes que a gente deu uns 15 minutos pra entrar no ar com ele conversando, não. Então, quase duas horas ali de conversa falando da vida com o Xará. Então, foi um papo bem gostoso e pena pra vocês que não podem acompanhar esse papo em off, né?
2: É isso. Nenhum próprio Marco Túlio vai acompanhar porque Dessa vez eu não gravei os bastidores ali. Mas foi
1: um papo bem gostoso, Léo. Né? É, agora vamos falar de Washington Wizards. E se a gente não zicou o Suns até agora, 25 do 11, pode ser que a gente tenha zicado o Washington Wizards, né, Léo? Porque o Wizards começou super bem a campanha, estava liderando a Conferência Leste, porém, podemos dizer que não vive sua melhor fase na NBA nesse momento, né? A equipe vinha super bem, mas nesses últimos jogos, nessas duas... Duas últimas semanas entre uma série de derrotas e hoje quando gravamos dois jogos seguidos perdendo porém, Léo, tem muita gente que tem usado aí a desculpa de que que o Caio Kuzma usou aquele traje, o sweater maravilhoso que caberia cinco Caio Kuzmas lá dentro, o Wizards não culpou, não, não venceu mais, então vamos culpar o nosso querido Kuzma por essa situação atual dos Wizards, correto?
2: é <risos> os que sempre é um. Bem debatida, né? Na internet, aqui no Splash Brothers, nos bastidores, né? Mas é, é um time que teve uma mudança grande, né? Na temporada. Tivemos a, a saída do Ashbook, com a chegada de vários jogadores na própria troca do Ashbook, mas também com um cara como o Dean de, né? O Daniel Garfield ganhando espaço. Então é um time que mudou muito. E até por isso acho que é a, a nossa surpresa do início bom deles, né? É um time ganhando, chegou a liderar o leste ali, sabe que esse início é complicado, Mas foi um time ganhando muitas partidas E o que mais surpreendeu Acho que, que nós até conversamos nos bastidores né? Como o time vem ganhando esses jogos Que é muito baseado em defesa Tem um no ataque até bem abaixo da média Ou bem abaixo do que eles produziam Nas últimas temporadas Foi sempre um time que não tinha nenhuma defesa é, E sempre tentava ganhar o jogo Fazendo 140 pontos Com o Bradley Bill é, dominando E não é o que a gente tem visto até aqui E acho que essa é a grande surpresa né? Não só o time tá com uma campanha boa Mas a forma que eles vêm ganhando as eu tava
1: até, eu gravei recentemente, Léo, um drops sobre o Washington Wizards e eu tava falando, por exemplo, ano passado não em rating, que é normalmente a estatística que a gente costuma usar aqui, a, a quantidade de pontos acaba sendo 100 de bola, mas em pontuação geral o, o Wizards foi a melhor da última temporada e na temporada anterior foi a terceira melhor. Essa temporada é a 22 segunda. É porque eu usei essa estatística, sendo que eu uso tanto o offensive rating, porque era o pace mais rápido da Liga. Então quando a olha pelo Pace, o time não era um ataque tão prolixo assim, mas todas as partidas do Wizard sempre tinha uma pontuação muito elevada por conta desse ritmo intenso, por conta também da quantidade de turnovers que o time cometia e por conta desse ataque muito veloz, mas uma defesa nem tão bem protegida assim, né? Então, o que mudou basicamente é um outro time. Se a gente olha o time da temporada passada, tudo bem que houve uma mudança também de treinador que tínhamos o Wolfpack Brook e esse ano passou até o, o Wilson Sela Jr., o hoje já, já chegou mudando totalmente a cara do time implementando seu modelo, né? Um pace bem mais lento. A gente comentou do Suns, que era um dos paces mais lentos da liga do ano passado e esse ano melhorou. O Wizards é um movimento totalmente ao contrário. O Wizards, ano passado, era o pace mais rápido da NBA e esse ano é o sétimo mais lento. Mais lento, protege melhor a bola e uma defesa de perímetro muito boa, né, Léo? Esse tem sido um pouco do segredo do time. Porém, você pode falar sobre as questões
2: defensivas. É, é um time que vem defendendo muito bem, como você falou, né, no perímetro. Acho que trouxe até peças que ajudam nisso, né, o Casey Pia, o cara que tinha o destaque já nessa questão, por exemplo, no Lakers, né, foi super importante nos últimos anos. A questão defensiva também, você tem um Gafford ganhando um protagonismo maior, tendo um time titular, então um cara que contribui bastante. Então um time que nos outros anos a gente sempre falava, né, como era difícil por conta da Hashimura, Berkens, por exemplo, de você fazer um time ali. Acho que até por isso eles privilegiavam muito o ataque. Nessa temporada. Temporada, o, o time com um pouco mais de opções ou, e com um novo treinador novamente, você conseguiu montar um quinteto, vamos dizer assim, que não sofra tanto nisso aí. e, mais ou menos assim, surpreende, né? Como a defesa vem sendo uma das melhores até aqui.
1: Ô, Léo, você quer se surpreender mais ainda?
2: Ih, rapaz, lá vem.
1: Eu tenho uma confissão para fazer. E Caio Kuhn está defendendo super bem também essa temporada. Não esperava por isso. Era algo que eu não imaginava. Eu que o MT sempre brinca comigo, principalmente assim na época do Lakers, criticava bastante o jogador. Vem tendo uma temporada nos dois lados da quadra, mas defensivamente aqui. É um cara que numa marcação individual, ali sem ter uma defesa que tem que movimentar muito sem a bola, mas ali, ficando no seu espaço. É um cara que tá muito mais atento, muito mais ligado no jogo e tem marcado muito bem. Spencer de um Indy, é outro que nunca foi reconhecido por uma excelente defesa, mas tem se dedicado muito defensivamente aqui. Então esse perímetro do time tem sido muito legal de acompanhar e não à toa tem uma das melhores defesas de perímetro da NBA, muito por conta desse aspecto de como o time tem se movimentado e montado seu estilo de jogo aqui. O curioso, Léo, desse time é que é a quarta equipe que mais sofre pontos dentro do garrafão
2: sim talvez aí fosse um número pra você ver mais a fundo, né? Caçar mais ali é, nas estatísticas aqui, mas temos um fator importante que é o Montra Zero, né? Um jogador super importante vindo do banco, inclusive super importante pra esse ataque. 30 minutos? Acho que joga até mais que o Gafford, né?
1: Joga, quase o dobro de minutos do Gafford. E aquele negócio, né? Um, ponto, um pouco do que a gente falou do Suns, que tem um big e quatro jogadores mais baixos ao, em torno dele, aqui é basicamente o Montra Zero não é um cara alto, o Montreux Zero é um cara de dois e 2, se eu não me engano, não é reconhecido pela sua defesa, e tem ao lado dele jogadores baixos, então isso também ajuda com que o time não seja tão prolixo ali de nessa defesa de garrafão, né
2: Sim, aí o Harry cara que geralmente sofre nisso, né, e ao contrário e geralmente no outro lado da, da quadra ele compensa pontuando muito no garrafão Os esses são times que mais até pontuam ali da área pintada, e o Harry é essencial para esse ataque né? que a gente falou, que teve uma queda, não funcionando tão bem, o Baddeby Bill não, vem sendo aquele jogador de 30 pontos que foi nas últimas temporadas, e até por isso necessita bastante do Harry, ele tem um destaque nesse time, mas é do lado defensivo, talvez seja o ponto fácil que a gente possa, possa destacar, né? Embora eu acho que não, não dê pra falar isso sobre ele.
1: Exato, e até um ponto importante, Léo, porque o time últimos, nas últimas cinco partidas perdeu quatro desses jogos aí quando a gente olha, é até curioso, eu tava consultando meus farrapos aqui, porque eu tinha falado recentemente do Washington de lá no bloco, como eu comentei, e aí o time tinha naquele momento a quinta melhor defesa hoje já tem a nona melhor defesa no rating. tomou 127 pontos dos Pelicans, tomou 109 pontos do Hornets, tomou 112 pontos do Heat então o time passou a sofrer mais pontos nesses jogo e a defesa acabou sendo mais exposta e aí o time vem numa sequência ruim o time vinha super bem liderando a liga porque tinha uma defesa top 5 quando essa defesa começou a encontrar dificuldades, o time passou a perder os jogos. Acho que um pouco que você tava falando, até na sua fala inicial, porque se nos anos anteriores a gente viu um ataque super prolixo, esse ano o ataque do Wizards não é um ataque bom até aqui, né, Léo? E, e até pra Sim. você começar a falar também, passa muito também pelo Bradley Bill.
2: Não vem sendo o jogador pontuador naquele nível absurdo que ele estava sendo, né? E o ataque dependendo muito, depende bastante dele, não vem jogando bem como a gente falou, não vem funcionando tanto assim. Tem muitos momentos de apagões, né, que o, o time não consegue ponto A, e a defesa segurou por muito tempo, mas a gente não sabe até quando isso realmente vai ser é, defesa no nível de tá estar melhores ali, então uma pequena queda já pode é, fazer o time ter outros resultados, que até é o que eu confesso pra você, é né? o que eu falei em off, que eu vendo algumas partidas, principalmente no início da temporada do Wizards, eu entendi, eu vi eles ganhando a defesa indo bem, bons destaques, né, acho que pra destacar um elenco mais forte do que nos últimos anos, coisa que a gente sempre destacava, que faltava nesse Wizards, né, ter mais opções, e esse eles têm, só que não me parecia ser um time que estava naquele nível né, de estar tá ganhando jogos, estar tá no topo do leste, parecia que eles consegu... mesmo ganhando, eu ainda tinha uma desconfiança e, e ainda tem por mais que agora é mais fácil falar porque o time tem algumas, algumas derrotas, mas não foi um time que passou tanta confiança e é aquele que você acaba sempre querendo esperar um pouco mais pra ver pra ver se realmente é aquilo, se não é só um início e, e pelo jeito é, é um time que obviamente vai sofrer mais do que aconteceu nos primeiros jogos da temporada. Né? Eu
1: entendi agora no você sugeriu o Wizard só pra falar que você já tinha visto isso antes?
2: Não, jamais. <risos> não, acho é, que okay. temos que alguns times que surpreendem no ensino temporada, né? A gente falou bastante do Cavs, por exemplo. Inclusive, a gente citou os dois, né, No podcast passado com o Gabriel Martins. São um times que surpreendem e não quer dizer que eles vão se manter por tanto tempo assim, né? É, e
1: aquele negócio, né? Até pra, além das estatísticas, mas mais olhando o jogo, é um pouco do que você falou. O ataque tem muita dificuldade pra pontuar. Bradley Bill não a gente uma temporada muito boa nesse sentido, onde seu o pior aproveitamento de três da carreira. Então o time tem uma dificuldade ali para conseguir pontuar. E por outro lado, a defesa de perímetro vinha funcionando bem, mas o time é muito explorado também na defesa ali próximo do garrafão. Então, putz, aparecia até um paradoxo ver essa, essa defesa como top 5 da NBA, né? Então até curioso esses aspectos, porque apesar de ter uma defesa sólida de perímetro, um outro aspecto do jogo era muito explorável pelos seus adversários, então acho que esse é um elemento, né, por exemplo se a gente visse um Phoenix Suns aqui que não tivesse o ataque, tem, mas pela defesa que a gente sabe que é uma boa e a gente consegue ver isso em quadra, é, é mais fácil de entender de onde vem a
2: vitória. Sim é, acaba que, é por isso a surpresa que foi o Wizards nesse início, né e como mudou tudo, né <risos> o ataque que era muito forte, é, é uma mudança muito grande pra gente ter a certeza apenas em, em um início de temporada, né, a gente tem que ver, mais jogos jogos. Então, acaba que até por isso temos uma desconfiança um pouco maior em relação ao time, porque mudou de um extremo para o outro, né? Nos dois lados da quadra. Então, a gente não sabe realmente o tanto que isso é real. Até mesmo a questão do ataque, né? Se vai continuar sendo nesse nível bem abaixo por tanto tempo. Se o Bill, conforme for passando os jogos, não, vem, não, melhora, não melhora o aproveitamento de Hermes. Inclusive, acho que isso vai ser o, o comum, né? Não vai, ser, não vai ter o seu pior aproveitamento da carreira. Em algum momento, isso deve normalizar. Então, a tendência é que as coisas mudem um pouco no Wizards. E aí, nós vamos ver, né? O que, que vai acontecer se o Tá, que melhorar um pouquinho já compensa, talvez uma pequena queda da defesa e, e assim. Né?
1: Até porque, Léo, se a gente olhar, mudou o treinador, já é uma mudança trágica tirou-se o principal jogador do time ano passado. O Bradley Bill foi o cestinha do time, ficou basicamente três pontos seu o cestinha da temporada, mas quando a gente olha para a temporada 20 e o nome dela é o Westbrook. Quando ele foi bem, o time venceu. Quando o time foi mal, o time perdeu. Então ele era muito o termômetro desse time. Saiu o principal, o jogador mais icônico, talvez, da última temporada. Dos 11 jogadores que tem média de mais de 10 minutos, seis deles, ou seja, mais da metade, chegaram para essa temporada. Então é muita mudança. E a questão defensiva é muito também desse treino, desse reconhecimento de, dessas situações. Obviamente, a gente olha o Kisipi é um dos melhores defensores de perímetro desses últimos anos da liga. A gente não dá esse crédito para ele, mas tem sido um excelente defensor. Ele consegue contribuir, mas não é só isso, né? Eu solto essa questão coletiva. Mas um, um ponto aqui que também acho que vale destacar positivamente do Wizards, é que é o banco. O banco vem se desenvolvendo. Sim. Os maiores bancos da, da NBA. A gente brinca semana passada, eu, eu trouxe o Montrose Herald, vencendo o prêmio de sexto homem, porque vem fazendo uma temporada muito boa, novamente, como já fez lá na época de Clippers.
2: Sim, é um time que tem mais opções, né, Raulzinho, bem... Acho que falamos muito de defesa não citamos o Denev Dia, né? <risos>
1: Exato, que, que vem também fazendo, pro seu segundo ano, já uma baita evolução. A gente estava até conversando com o Xará, aqui depois terminamos o papo falando sobre o, o Israelense, que sim, não é entendíamos sim. qual era o, qual, o que o Wizards tinha na mente quando draftou
2: o jogador. É, e como ele vem defendendo bem, inclusive, muito replicaram a estatística dele essa semana, né, que os adversários vêm arremessando 34% quando estão sendo defendidos por Denev, Denev Dia. É a marca mais baixa da liga, né, entre os jogadores com mais 150 arremessos defendidos e chama atenção. E ele vem se destacando realmente, a gente já projetava, estava comentando, né, que projetava ele já sendo um bom help defender, mas até mesmo no mano a mano, como ele vem dificultando a infiltração dos adversários, então vem sendo um destaque bem positivo, embora ainda não seja aquele cara que a gente até projetou ele como um dos tops da temporada passada de pontuar muito, participar tanto do jogo, não produzir tantas estatísticas, mas quando você vê ele defensivamente já, já vem se mostrando que tem uma característica bem especial nisso, né?
1: Esse ataque tem ficado muito concentrado nos armadores, né? Bradley Lee, o, o Spencer de um e, de um alto envolvimento também do Harold tem, tem tido Pouco espaço pro Avidia aqui jogar, mas o próprio Carl Kuzma também. Então é um time que tem muita peça, né? Também, esse é um ponto que me recordo do podcast lá, fizemos sobre o Lakers do década Splash com o João, e o João estava falando de como alguns times que têm muito falado é difícil conseguir desenvolver todo mundo. Eu acho que ofensivamente esse tem sido um ponto sobre a
2: Avidia. Exato, é um cara que vem contribuindo muito e esperamos que, desde a temporada passada, né, cada vez mais entendendo o jogador que ele é, e o Wizards, como a gente falou, do Suns, buscando oferecer o melhor pro seu jogador, né? Não como a gente viu ele em uma situação meio desconfortável ali no estilo de jogo na né, temporada passada.
1: E, Léo, agora sobre o Bradley Bill, que a gente comentou aqui, você tem alguma explicação para ele ter caído tanto de rendimento de pontuação?
2: Cara... Acho que é a explicação normal para essa temporada, né? A bola.
1: <risos> Alguns jogadores têm reclamado, né? Mudou-se a bola, deixou de ser a Stalin, passou a ser a Wilson.
2: É, cara, acho que é aquilo. A gente... É um início de temporada ainda, ele jogou 15 jogos, né? Com aproveitamento muito abaixo nos seus últimos anos, né? O aproveitamento mais baixo da carreira de bola de 3. Ou mais baixo, Léo. Sim, então, o aproveitamento mais baixo. É, é aquilo que a gente espera sempre de grandes jogadores, assim como a gente falou do Líder, por exemplo. Em algum momento, isso vai... Na normalizar, ele tende a voltar a ter uma média bem melhor do que isso não me parece ser uma coisa, fator de jogo, de estilo, ele continua arremessando bastante, acho que é mais uma questão de não ter um início tão bom assim mas que deve normalizar, né?
1: Esse tem é sido um movimento interessante também do time de maneira geral, né? As questões ofensivas passam muito por ele mas mesmo com ele não jogando no nível do Bradley do, das últimas temporadas, ele tem sido útil o time tem conseguido se arrumar ali sobre essa tendência do Bill, Esse é um ponto interessante obviamente, agora passa por uma oscilação, mais derrotas, mas o time mesmo com o Bill não, não jogando o sino como a gente havia em outros momentos sendo agressivo, conseguindo pontuar de todos os cantos da quadra, nos três níveis aquele que a gente uma dificuldade do perímetro o time tem dado essa conta ofensivamente ali, Harrell um papel importante, Dean de Kuzma então acho que esse é o ponto também né? uma defesa forte que conseguisse manter assim, com um ataque bem distribuído acho que o Bradley Bill subir de níveis esse time tem tudo, aliás, até por aí daqui. aqui com passa muito por essa questão, né? Se o Bradley Bill conseguir arrumar seu ritmo, achar seu ritmo e conseguir entrar numa produção e ter uma resistência maior das suas finalizações jogadas, esse time tem tudo ali para brigar para se classificar de maneira direta, sem o planinho. A liderança, como a gente viu no outro momento, talvez fosse muito utopia, mas caso o time consiga é. manter essa defesa e o Bradley Bill subir de nível, ganhar com uma classificação direta é bem factível. É
2: isso. Você acaba tendo um time que deve brigar por playoffs e, quem sabe, ali por uma classificação direta. E acho que isso já é uma, uma boa para essa temporada do Wizards. Não dá pra encarar como decepção se o time tiver uma queda, né? E de repente tá ali no play-in. Porque a gente sabe que esse início tão bom assim, eu acho que já não dá pra contar tanto, mas não... É entender que eles estão fazendo uma boa temporada até aqui, estão jogando bem, tiveram uma mudança significativa. Eu acho que é até importante a equipe, né? Depois de tantos anos não conseguindo defender, por exemplo, você ter uma defesa, no mínimo que seja boa, sabe, mesmo que caia, não imagino que vai ser voltar a seu nível que era antes, você acaba tendo, até por isso, um time mais competitivo com mais opções, então, acho que no geral é, uma, é um belo início pro Wizards que dá para deixar o pessoal animado, que eles vão brigar aí, se não pra uma vaga direta, mas pelo menos pra um play-in né, O leste tá complicado, né?
1: É, o leste virou o leste da última década, né? N nesse momento ali, tem time com campanha positiva, já não tendo classificação de maneira direta, obviamente ainda é cedo, mas tem o Boston Celtics, que vem de oito vitórias seguidas, tá brigando pelo play-in agora, então tem bastante coisa interessante pra gente acompanhar. E, mas era um pouco disso que a gente queria falar sobre o Wizards pra hoje, né?
2: É isso, quem sabe no futuro analisando um pouco mais sobre o Wizards e vendo se de fato o time tá ali no topo, se caiu muito, que mudou, né? Se o Bradley Bill voltou a acertar os arremessos.
1: É uma equipe que a gente, nesse momento, classifica ali como um, um ponto a observar. Você tinha falado, Léo, né? uns dois, três podpests, atrás 15 jogos, era o ideal ali pra gente ter a certeza, otimizar para toda essa marca, mas pro Wizards, como começou super bem, tinha apenas três derrotas ali nas primeiras 12 partidas, foi no momento de baixo, então acho que vale a gente acompanhar um pouco mais para entender como, o que a gente pode acreditar desse Wizards pro restante da temporada.
2: É isso, vamos estar atentos ao Washington, acho que isso é importante, né, ser um é time que a gente quer acompanhar mais durante a temporada.
1: E lembro do nosso prognóstico antes da temporada começar, Léo, era um time que a gente gostou das mudanças, trouxe um elenco mais profundo, mas talvez a gente acreditava que fosse ficar na mesma situação da última temporada ali, brigando pelo Play. -in. Nesse momento tá acima do que a gente projetava, mas é, não deixa de ser um cenário que a gente projetava de alguma forma, né? É isso. Beleza, então, Léo, vamos agora para as nossas dicas culturais? Quer começar?
2: Vamos. Eu tenho um documentário para destacar hoje, hein, Guilherme?
1: Ô, Leonardo, o
2: documentário. Vou falar sobre o documentário Da Netflix Pagar nós. Buracos negros No limite do conhecimento Já acompanhou já? Não Você lembra alguns anos atrás Quando teve aquela Saiu na internet Aquela foto Primeira foto que Nós seres humanos Conseguimos do buraco negro De um buraco negro Porque se eu não falar é? que não lembro Você vai brigar comigo, né? Vamos falar pra mim. <risos> Achei que É uma coisa que deveria Você deveria ter conhecimento Viu, Sr. Eu conheci
1: Só que faz já uns bons 5, 6 anos, né?
2: Sim Inclusive foi a a mulher né que estava ali no comando da equipe e foi bem comentado nesse documentário eles eles mostram ali os bastidores de como foi para tirar essa foto né você juntando todos os, apontando todos os satélites, e como foi a logística complicada para o pessoal trazer esses dados depois para eles analisarem como é tudo é, maluco né de conseguir isso e com a tecnologia é absurda então eles mostram como foram esses bastidores do pessoal ali descobrindo vendo a foto tendo a reação também tem o Stephen House né, juntando com os cientistas falando sobre o buraco negro, que é, que é um tema que eu gosto muito, gosto bastante dessa parte da ciência e, e sempre estou de olho. E como é um documentário relativamente novo, né, que saiu aí na metade de 2021, eu, te, eu acabei tendo um conhecimento e, e assisti. E você sabe que para eu parar para assistir uma coisa na Netflix é difícil. Viu? Então, vale o, a recomendação para quem gosta desse assunto, que eu, que eu já vi percebi que não é muito a sua praia. Viu?
1: Eu não sou tão aficionado assim, mas de, de relance. Assim, sabe? Aqueles domingo à noite que você não tá passando por nada, aí você para lá na Discovery. Se estivesse passando assim, não, não procuraria pelo documentário, mas zapiando a TV, pararia lá na Discovery, era um produto que eu veria assim.
2: Vale a recomendação também. Eu sou fã do Space Today, não sei se você já viu o canal no YouTube. Não. Então, vale a recomendação também. E é um assunto que eu gosto bastante.
1: O que eu ia falar é que às vezes quando eu tô, muitas vezes, quando eu tô zapiando a TV, eu paro no largado de pelado, viu, Léo? <risos>
2: Eu oh, assisti muito também isso aí, viu? Aqueles... Eu assisti várias coisas. Aquele Cake Boss... Que eu já perdi de tarde de sábado assistindo aqui, né? Brincadeira.
1: Minha dica de hoje vai ser um documentário... Olha a minha ousadia, Léo. Estão tá indicando um documentário. Minha dica de hoje é um podcast... Que... Olha a minha ousadinha, Léo. Estão tá indicando um podcast... Que está sendo distribuído pela... pelo Foro de Teresina... Lá da Rádio P.O.I. Mas... Eles começaram toda segunda-feira... E essa semana foi o primeiro episódio. Então, competindo com o Splash Brothers toda segunda-feira saindo um meio como se fosse um documentário narrado ali para podcast, falando sobre a história da seleção brasileira mas explicando por que, que a camiseta da seleção brasileira acabou sendo usada ali pelo pessoal da direita e tudo mais, contando toda a história da CBF na década de João Avelães como a CBF também se tornou esse antro de corrupção. tão bem legal, eu só escutei o primeiro episódio até agora, mas bem bacana, Léo. Eu
2: tinha umas camisa da seleção que eu nunca eu mais usei. Camisa do Luiz Fabiano hein?
1: Oh, boa. Eu sempre torci pra sempre, desde que eu me conheço por gente, lá em 98, quando eu tinha 10 anos, Léo. Então, nunca tive camiseta da seleção brasileira.
2: Eu ganhei uma, mas ela também é minha... não era a minha preferida. Inclusive, eu preferia aquela azul. Eu achava aquela azul do Brasil de, Ali de 2002, 2006. Espetacular.
1: Eu gostava das de goleiro, Léo. As de goleiro sempre. Achei bonitinha. Apesar que você tira o logo da CBF e coloca qualquer outra. É qualquer camisa da Nike, né? <risos> Bem, é isso, né, Léo? Terminamos o podcast de hoje?
2: É isso, terminamos um podcast longo, né? Mas semana que vem estaremos de volta.
1: Longo foi a nossa conversa em off com é. ah, o podcast em si. Foi até que tranquilo,
2: cara. É, foi até que tranquilo, se você comparar que a gente ficou horas debatendo sobre a situação atual do Cruzeiro, né? Mas <risos> vale agradecer ao nosso ouvinte que nos ouviram até aqui e dizer que semana que vem estaremos de volta debatendo sobre novos times, né? Não sabemos quais, mas vamos tá aqui, né
1: Cruzeiro, talvez?
2: Cruzeiro, falar um pouco do Galo talvez, né? Não sei, vamos ver.
1: São Paulo, meu São Paulo, tá pra cair, Léo.
2: <risos> vamos analisar e talvez falar um pouco de Série B também, né? Falar do nosso querido Botafogo que subiu. Apesar que Cruzeiro tá na Série B, né? Tá. Então, Vasco também.
1: A gente poderia chamar o Casimiro pra falar do Vasco aqui conosco, hein? Fica tipo a recomendação aí.
2: É o melhor Vascaíno que eu conheço, né? Temos um, alguns amigos de Vascaíno, mas nenhum presta.
1: Beleza, então terminamos o episódio de hoje.
2: É isso, agradeço ao nosso ouvinte e até mais. Ciao!
1: Tchau tchau.
2: tchau, tchau!
3: The San Antonio Spurs
1: are your world champions! Oh block by James! 15 fourth quarter points by Kowai Leonard! It's good! Kevin Durant from downtown!
3: What a perfect ending to a historic
2: day!